0: Läuft, der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur dritten
1: Episode des Was-Läuft-Podcast. Ich begrüße alle Marathonläufer, Marathonläufer, Ultramarathonläufer nicht. Denn in der heutigen Episode kümmern wir uns um Anfänger. Alle Themen, die Anfänger bewegen, wir versuchen Fragen zu beantworten, wir versuchen mit ähm, gefährlichem Halbwissen allen, die das Laufen starten wollen oder gerade dabei sind, das Laufen zu starten, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, zweimal gefährliches Halbwissen macht einmal ganzes Wissen. Und darum begrüße ich in Kassel Volker. Volker, was läuft bei dir?
0: Hi Martin, bei mir läuft im Moment ja wahrscheinlich genauso wie bei dir nicht so wahnsinnig viel. Ich habe so verletzungsbedingt und auch krankheitsbedingt ein bisschen pausieren müssen und da kam auch noch dieser, dieser lästige Urlaub dazwischen, was auch der Grund ist, warum ihr, liebe Hörer, die Folge jetzt etwas verspätet hört. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, um mit Folge 3 anzuschließen, aber hier sind wir wieder und hoffen, eine spannende Folge für euch produzieren zu können. Martin, was läuft bei dir? Nix.
1: Das kann man mit einem Wort zusammenfassen. Nix, seit drei Wochen bin ich keinen einzigen Meter gelaufen. Das hat bei mir einen guten Grund. Der Arzt hat es mir verboten. Ich hatte eine kleine Operation. Deswegen darf ich insgesamt sechs Wochen nicht laufen. Und äh, was der Doktor sagt, da muss
0: man sich dran halten. Da können wir eigentlich nur noch übers Laufen quasseln. Wa? Ich meine, wenn wir beide nicht rennen können, dann können wir nur noch reden. Das heißt also, diese Episode wird circa vier bis fünf Stunden, richtig? Das könnte so ausarten. Wenn ich hier in unsere Themenliste gucke, ich habe es ja schon mal im Vorgespräch gesagt, es könnte etwas länger werden. Liebe Hörer, bleibt dran, ich hoffe, es wird interessant. So ist es. Und falls jetzt tatsächlich immer
1: noch Halbmarathon, Marathon oder Ultramarathonläufer dabei sind, ähm, natürlich schaltet ihr am besten nicht ab, sondern ähm, hört uns zu und haut uns hoffentlich auf die Finger, wenn wir
0: irgendeinen Quatsch erzählen. Genau, sehr gerne. Ich bin der Meinung, das bringt uns auch direkt schon äh, zu unserer Kategorie, was läuft bei euch, wo wir versuchen, eure Stimme ein bisschen einzufangen, ähm, was eigentlich auch schon ganz gut klappt dafür, dass wir so eine kleine Community haben. Kriegen wir doch äh, glücklicherweise fast zu jeder Folge ein bisschen Post, so wie auch dieses Mal. Wir haben Hörerpost bekommen von Tobi. Martin, magst du vielleicht mal vortragen, was wir da bekommen haben?
1: Sehr gerne. Also, Tobi schreibt, äh, also schreibt sehr viel, ich lese mal ein paar Auszüge vor, ich versuche das mal so ungefähr zusammenzufassen, damit der Inhalt nicht verloren geht. Ähm, hi, ich bin schon länger ein Podcast-Hörer und war gestern auf der Suche nach einem Podcast über das Laufen, Dabei bin ich auf euch gestoßen und ich muss sagen, dass mir euer Podcast sehr gut gefällt. Ihr seht das Laufen als Hobby, das in erster Linie Spaß machen soll und das ist mir sehr sympathisch. Auch, dass ihr einen Podcast eher für Einsteiger machen wollt, kommt mir gerade gelegen, da ich mich als solchen sehe. Jetzt aber zu mir. Mein Name ist Tobi, bin 45 Jahre alt und euer erstes Mitglied im Strava-Club. Yippie! <lacht> so, äh, äh, dann schreibt er noch. Ähm, er hatte einen relativ ungesunden Lebenswandel. Dann wollte er seinem Körper mal was Gutes tun und fing an zu laufen am Anfang mit Intervallen, ich vermute mal, er meint einen Wechsel aus Gehen und Laufen, dann irgendwann 30 Minuten am Stück, irgendwann sogar 12 Kilometer am Stück ist er gelaufen, danach hat er Rückenschmerzen, oh, Leidensgenosse. Ähm, er merkte, dass das Ziel zu hoch gesteckt war und schraubte ein wenig zurück. Wie das so oft ist, wenn man... Ähm, sich so manches Laster, zum Beispiel das Rauchen, abgewöhnt. Da kann ich ein Liedchen von singen, nicht nur Tobi. Hat auch Tobi erstmal wieder was zugenommen und ist nun bemüht, seine Fitness wieder auf Vordermann zu bringen und äh, ja, zum einen ähm, einen gesünderen Lebenswandel zu haben, auch ein paar Kilos abzunehmen. Und er strebt hier an, schreibt er, äh, äh, mal einen Volkslauf mitzumachen, fünf Kilometer oder so und nicht als Letzter ins Ziel zu kommen dazu, freut er sich auf die zweite Episode, das war also ein Kommentar von der ersten Episode, ähm, und hat natürlich auch direkt Vorschläge für uns, da haben wir ja explizit drum gebeten, für weitere Themen. Und Tobi's Vorschläge konkret sind Motivation. Wie hält man die Motivation hoch? Was kann man tun, wenn mal wieder der Schlendrian eintritt? Riesenthema, glaube ich, für fast alle Läufer, der innere Schweinehund. Absolut. Dann aus, Ausrüstung. Welche Ausrüstung ist für euch wichtig? Wann sortiert ihr aus? Schuhe zum Beispiel nach wie viel Kilometer? Was nehmt ihr zum Laufen mit? Dann vor dem Laufen, nach dem Laufen. Einlaufen, warm machen, den auslaufen, regenerieren. Was macht ihr so? Auch eine super Frage, finde ich. Und abschließend schreibt er noch, so, das soll es erstmal gewesen sein. Macht weiter so. Ich freue mich auf weitere Folgen. Schöne Grüße, Tobi. Und das Wichtigste, sonst hätte ich auch gar nicht angefangen zu lesen, PS, ihr dürft das Geschriebene hier natürlich verwenden. Ja, danke Tobi, danke Tobi für den netten Brief, danke Tobi für den langen Brief und danke Tobi für die vielen wirklich genialen Ideen für die Themen. Und äh, wie es der Zufall so will, die meisten Themen, denke ich, passen heute in die Episode, in unsere äh, How to Start oder Anfänger Episode perfekt rein, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht äh, legen wir auch direkt los mit seinen Fragen, denn äh, du hast ja selber schon gesagt, das passt perfekt in unsere Anfängerepisode rein. Mhm. Ähm, fangen wir doch einfach direkt mit dem Thema Motivation an. Also er hatte ja eine Reihe von Fragen und äh, die erste, die er gestellt hat, war, wie hält man die Motivation hoch? Martin, wie machst du das, wenn du mal keinen Bock hast rauszugehen oder äh, ganz zu Beginn vielleicht auch deiner Läuferkarriere? Was hat dich motiviert rauszugehen?
1: Interessanterweise ist das ein Problem bei mir, was ich tatsächlich nur aus den Anfangszeiten kenne. Heute ist es eher andersrum. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass ich zurzeit aus medizinischen Gründen gar nicht laufen darf. Und das ist eigentlich der viel schlimmere Zustand. Ich muss mich nicht motivieren. Viel schlimmer ist es, wenn ich nicht darf, weil ich eigentlich bei jeder Gelegenheit laufen möchte zurzeit. Am Anfang sah die Sache anders aus. Das hat aber auch ein bisschen eben damit zu tun, dass es gerade am Anfang nicht immer nur ein pures Vergnügen ist, sondern man muss sich über ein paar Durststrecken vielleicht mal hinwegretten, beziehungsweise auch mal durchbeißen. Und bei mir persönlich war die Motivation, dass ich gesagt habe, du möchtest ein Ziel erreichen. Ja, oder oder jeweils kleine Ziele erreichen. Also mein, mein allererstes Ziel war, genau wie bei Tobi übrigens, 30 Minuten am Stück zu laufen. Also ohne eine Gehpause. Mein zweites Ziel, das weiß ich noch sehr gut, war eine Stunde am Stück zu laufen. Mhm. Mein drittes Ziel, das weiß ich auch noch, als wäre es gestern gewesen, war zehn Kilometer am Stück zu laufen. Ja, man man achte auf die Reihenfolge, das hat damals länger als eine Stunde gedauert. Mhm. <lacht> mein nächstes Ziel war da wieder ein Zeitziel, das weiß ich auch noch, als wäre es gestern gewesen, mal zwei Stunden am Stück zu laufen. Und mein ja, immer noch letztes, bisher äh, zwar erreichtes, aber äh, ja noch nicht ersetztes Ziel war es, einen Halbmarathon zu laufen. Okay. Und ich habe mich immer damit motiviert, wirklich Ziele zu haben in kleinen Schritten, Dinge, die man erreichen kann. Und das hat mich teilweise bei Wind und Wetter auch vor die Tür getrieben.
0: Mhm. Wie ist es bei dir, Volker? Was motiviert dich? Also, ich habe, ähm, ich sag mal, verschiedene Methoden, mich selbst so ein bisschen bei Laune zu halten, gerade beim Laufen. Und ich muss zugeben, ähm, es gibt schon mal den ein oder anderen Lauf, wo ich vor die Tür gehe und mir erstmal mal denke, oh, eigentlich hast du heute nicht so richtig Lust. Aber meist sind das die Läufe, wo man nach Hause kommt und sie waren Hammer. Sie haben einfach total Spaß gemacht und man hatte ein super Erlebnis draußen in der Natur. Nun gut, aber wie kriege ich den Arsch vor die Tür? Ähm, was mich von vornherein äh, beim Laufen motiviert hat, ist Musik oder Podcast, hört uns zum Beispiel. Ähm, das äh, hat mich so ein bisschen abgelenkt in dem Moment, wo ich wirklich keinen Bock hatte, wo ich rausgegangen bin und mir dachte, oh nee, gerade überhaupt gar keine Lust. Und wenn man dann einer die Ohren zuquasselt, ähm, kommt man so von selbst irgendwie in den Tritt, finde ich. Ähm, worauf er hier aber noch anspielt und ähm, das passiert tatsächlich bei mir auch ab und an, ist der weltberühmte Schlendrian, wenn der sich einstellt. Ich meine, fast jeder hat so eine so eine Hausstrecke oder vielleicht auch am Anfang eine kleine Runde, die er dreht um um den Block oder weiß ich nicht, um die Häuserreihe. Und die habe ich bis heute noch, so eine Hausrunde. Und manchmal wird es mir langweilig. Was kann man tun? Einfach mal zum Beispiel in die andere Richtung laufen. Also man läuft immer dieselbe Richtung die Runde. Wieso nicht mal in die andere Richtung rennen? Oder vielleicht mal einen kleinen Abzweig nehmen zwischendurch. Und nichtsdestotrotz, äh, zu allerletzt, ähm, was einen motivieren könnte, gerade vielleicht auch bei schlechterem Wetter, ist, genau dann vor die Tür zu gehen. Sagen wir mal, es ist draußen total ungemütlich und kalt und windig, erst recht rauszugehen und zu laufen, weil wenn man dann nach Hause kommt, das Gefühl ist einfach unbezahlbar. Zumindest sehe ich das so. Ja, äh, so versuche ich meinem Schlendrian entgegenzuwirken. Ganz zu Beginn natürlich, zu, äh, ich sag mal meinen Laufanfängen, habe ich es genauso gemacht wie du, wie du das auch schon erklärt hast. Ich habe mir kleine Ziele gesteckt und die dann versucht, Schritt mhm. für Schritt zu erreichen. Also das erste Mal waren es bei mir, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, zwei Kilometer, die ich dann einmal so um, um Pudding oder um Block gelaufen bin. Und diese Runde habe ich mir mhm. fest vorgenommen, die schaffst du heute einmal komplett durchzulaufen, also ohne zu gehen. Und so habe ich mir das dann immer weiter gesteckt, bis ich dann halt auch an solche äh, Grenzen gekommen bin wie du. Ich versuche mal eine Stunde zu laufen, ich versuche mal zehn Kilometer zu laufen und so weiter und so fort. So lief das zu meinen Laufanfängen.
1: Ja, ich denke, die Geschichten sind äh, leicht unterschiedlich, aber im Kern ist es doch immer dasselbe. Und ähm, was was Tobi so schreibt, das, das läuft aufs Gleiche hinaus. Also Ziele setzen, die zu schaffen sind, kleine Ziele setzen. Er schreibt hier was von einem Volkslauf, fünf Kilometer, mit dem wahrscheinlich leicht ironischen Nachsatz, nicht als letzter durchs Ziel zu kommen. Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch ein Ziel, an so einem Volkslauf teilzunehmen. Ich weiß, dass mein erster Volkslauf, der war direkt über zehn Kilometer, also ich habe mich lange eigentlich davor gedrückt, in der Öffentlichkeit durch die Gegend zu rennen, dass das mir im Nachhinein einen unheimlichen Motivationsschub gegeben hat, weil selbst wenn es ein kleiner Lauf ist wie in diesem Fall, die Stimmung an der Strecke, mit anderen zusammenlaufen, dass Leute einen anfeuern, dass man wirklich mal auf der letzten Rille mit Vollpower über so eine Ziellinie fällt und am Ende auch noch eine Urkunde irgendwie dafür kriegt, dass ich ausdrucken kann, das hat mir unheimlichen Schub gegeben. War das
0: bei dir ähnlich? Keine Frage, das ist eine Riesenmotivation. Ähm, genau das Gefühl, was du gerade auch schon angesprochen hast, dass dass die Leute einen förmlich durch die Strecke tragen mit, der, äh, mit, dem, mit dem Anfeuern und der Motivation der Leute. Es ist einfach immer eine Riesenstimmung, sei es noch so ein kleiner Dorflauf, es macht einfach Spaß. Und ich finde, was auch motivieren kann, ist, wenn man sich einfach zu so einem Wettkampf anmeldet und hin trainiert. Man hat ein festes Ziel und weiß, ich möchte von mir aus nächsten Monat meinen fünf Kilometer laufen, meinen ersten Wettkampf laufen und das hält bei mir die Motivation doch auch deutlich hoch ob es jetzt ein Plan ist, den ich dahinter befolge oder nicht, ist er erstmal mal dahingestellt. Aber ich habe ein klares Ziel und ich weiß, zu diesem Zeitpunkt möchte ich diese fünf Kilometer laufen können und möchte vielleicht auch alles mal gegeben haben auf diesen fünf Kilometern. Wie du schon sagst, vielleicht auf der letzten Rille ins Ziel kriechen. Das ist eigentlich äh, eine schöne Motivation und wie gesagt, so ein Wettkampf ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Der Hammer. Versucht's einfach mal. Genau. Gut. Ich würde sagen, da haben wir seine erste Frage eigentlich halbwegs abgearbeitet und so ein bisschen das Thema Motivation mal angeschnitten. Absolut. Seine zweite Frage.
1: Ja, da versuche ich mich gerade so ein bisschen drum zu drücken. Ausrüstung, weil Ausrüstung ist natürlich
0: ähm, ein Riesenthema, was wir uns eh heute vorgenommen haben. Gut, schieben wir das hinten an. Dann hat er noch die Frage gehabt zum Thema vor dem Laufen und nach dem Laufen. Einlaufen, warm machen, dehnen, auslaufen, regenerieren. Das sind natürlich jetzt relativ viele Sachen, aber äh, was wir davon machen und in welchem Umfang. Machst du sowas? Läufst du dich warm?
1: Ich habe es genau ein einziges Mal gemacht, dass ich mich warm gelaufen habe. Und äh, du hast die große Ehre, weil du warst dabei. Äh. Vor dem 10-Kilometer-Lauf in Mondorf letztes Jahr. Ah, stimmt. Da haben wir uns, glaube ich, so ein paar, keine Ahnung, fünf Minuten oder sowas warm gelaufen vorher.
0: Und so vor Intervalleinheiten oder sowas, machst du das da oder machst du das da auch nicht?
1: Das ist bei mir Teil der Intervalleinheit, dass ich mich natürlich erstmal einlaufe. Ja klar, das auf jeden Fall. Also Aber du vor normalem Laufen eigentlich nicht. Ja, bevor das eigentliche Intervall beginnt, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, also äh, mache ich auch so. Vor dem Intervalllauf laufe ich mich auch warm. Und äh, ja, vor dem 10-Kilometer-Wettkampf hast du auch schon gesagt, oder sagen wir mal einfach mal allgemein, vor einem sehr schnellen Lauf, also wenn ich jetzt wirklich... Ich sag mal, so an meine Kotzgrenze gehe beim Laufen. Mhm. Da macht es mit Sicherheit Sinn, sich aufzuwärmen, um die Muskulatur erstmal ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bringen.
1: Und wie, ähm, wenn in dem Fall wie bei dem Weihnachtslauf in Mondorf, wo das nämlich war, der Lauf im Dezember, glaube ich, Anfang Dezember stattfindet und es eh sowas von knacke kalt draußen ist, da bekommt das Wort Warmlaufen auch direkt eine ganz andere Bedeutung. Weil sonst friert man ja in seinen wahrscheinlich dann doch zu dünnen Laufklamotten schon an der an der Startlinie fest. Du sagst es, da war es
0: wirklich kalt, da hat es auch geschneit an dem Tag.
1: Mhm. Mhm. Gut, genau, und da kommt, bekommt das Wort Warmlaufen eine ganz andere Bedeutung. Und äh, denen, Volker.
0: Ja, genau. Gutes Thema. Wollte ich gerade ansprechen. Also ich mache so... Ich ja, dein
1: Thema. Deswegen frage ich dich.
0: <lacht> ich mache so, ich dehne mich regelmäßig. Und zwar äh, definitiv nach jedem Lauf. Äh, ganz konsequent. Das sieht immer bescheuert aus. und Am Anfang habe ich mich sehr dagegen gewehrt, weil äh, man hat immer diesen, oder ich zumindest, habe immer diesen 90er-Jogger jahre äh, äh, vor Augen in seiner Sweatshirtjacke, der nach draußen geht und erstmal dehnt wie ein Weltmeister. Äh, mhm. Nein, danke. Brauche ich nicht. Ähm, Und da sind zwei Fehler dabei. Richtig. F F Fehler Nummer eins. Einmal wäre, der Jogging <lacht> Korrekt. Und der zweite ist? Sich vor dem Laufen zu dehnen. Absolut richtig. Sehe ich ganz genauso. Also, es macht Sinn, äh, die Muskulatur nach dem Lauf zu dehnen. Und ähm, mir tut das auch gut, weil wenn ich zum Beispiel von längeren Einheiten nach Hause komme, dann habe ich wie so, ich sag mal, müde Beine, müde Füße. Und, ähm, da ich prinzipiell äh, immer zu wenig Zeit habe, vor allem, wenn man vier Stunden laufen geht oder sowas, nein, Quatsch, also worauf ich hinaus will, ist, ich, ich habe immer keinen Bock, mich dann hinzustellen und erst nochmal dann zu dehnen und zu machen und zu tun, bevor ich unter die Dusche kann. Also warum nicht beides verbinden? Ich stelle mich unter die Dusche und dehne dort meine Beine. Das funktioniert ganz prima und es ist eine astreine Zeitersparnis und man kann sich nur ein bisschen länger beblättern lassen in der Dusche. Also meine Empfehlung, dehnen ja nach dem Lauf, Oh, und wer so handhaben will wie ich und nicht noch verschwitzt irgendwo in der Gegend rumstehen will beim denen, der macht es einfach unter der Dusche.
1: Gut, der hat dann aber wahrscheinlich auch eine Wasserrechnung, so wie du.
0: Sehr witzig. Mhm.
1: Tatsächlich ähm, kommt hier mal wieder das gefährliche Halbwissen zum Einsatz, denn ich mache es etwas anders als du. Ich glaube, dass man sich vor dem Lauf nicht dehnen sollte, da sind wir uns einig. Das habe ich mehrfach gelesen in durchaus seriösen Quellen. Es hat einfach den praktischen Grund, da man den Muskel schon mal so an die Grenzen bringt und vorbelastet und damit das Verletzungsrisiko während des Laufens erhöht. Zum anderen soll man eben sowieso keine kalte Muskulatur dehnen. Von daher bietet sich der Zeitpunkt nach dem Laufen schon mal an. Das ist soweit auch in Ordnung. Ich habe bei mir nur festgestellt, wenn ich ähm, ein intensives Training gemacht habe, egal in welcher Art, intensiv, Zeit, Dauer, Geschwindigkeit, das ist ganz egal, und meine Muskeln davon sehr ermüdet sind, dann tut mir das denen direkt nach dem Lauf auch nicht gut, weil man vielleicht kleine Schäden, die zum Beispiel einen Muskelkater am nächsten Tag ergeben würden, eine Muskelkater ist ja nichts weiter, weiter als eine, eine ähm, minimalste Beschädigung von Muskeln, dass man solche kleinen Schäden durch Dehnen vielleicht sogar vergrößern kann. Deswegen mache ich es persönlich so, dass ich mich dann dehne, wenn ich gar nicht laufe. Das heißt an Tagen, wo ich nicht laufe. Du weißt genau, ich, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen die Ausnahme, mache relativ viel an, an Stabiübungen übungen für die Rumpf- und Rückenmuskulatur. Und ich mache das immer in dem Kontext mit dabei und gar nicht mit dem Laufen.
0: Okay, aber dann auch nicht, ich sag mal, direkt nach dem Aufstehen, sondern Mitte, Ende des Tages. Oder wie machst du das?
1: Genau, genau. Und dann mache ich eben erst meine ganzen Übungen für zur Stärkung der Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur. Das heißt, ich werde warm, die Muskeln kommen in Fahrt und am Ende dieser Einheit mache ich die Dehnübungen. Also auch warm, aber eben nicht nach dem Laufen.
0: Okay, also Muskulatur ist schon warm und dann dehnst du dich nochmal und dann geht's ab unter die Dusche. So ist es. Okay, prima. Jetzt hat er noch eine Frage gestellt, die möchte ich noch gern ansprechen, bevor wir dann in unsere Anfängerthemenliste einsteigen. Und zwar das Thema Regeneration hat er noch angesprochen. Mhm. Da haben wir auch schon mal kurz drüber geschnackt. Ähm, wie hältst du das gerade nach intensiven Einheiten mit der Regeneration? Nimmst du irgendwas? Trinkst du irgendwas oder äh, gehst du einfach bloß auf the couch?
1: Auf, auf jeden Fall trinken, auf jeden Fall. Flüssigkeitsspeicher müssen aufgefüllt werden, eben mit Flüssigkeit. Also erstmal am besten Wasser oder was ähnliches. Das mache ich in jedem Fall. Wenn du auf irgendwelche magischen Dinge anspielst, Sportgetränke, äh, Kohlehydratehaushalt auffüllen, Eiweißhaushalt auffüllen oder solche Dinge, dann habe ich da kein Patentrezept parat. Das mache ich in der Tat nicht. Ich habe oft ein dezentes Hüngerchen nach intensiven Einheiten weil ich nicht gut vorm Laufen was essen kann, beziehungsweise dann nicht gut laufen kann, wenn ich viel gegessen habe. Deswegen habe ich ein dezentes Hüngerchen. Das heißt, nach dem Laufen, da äh, gibt es irgendwas an Obst, irgendwas leicht Verdauliches, das ähm, füllt den Magen, gibt Kohlehydrate, Flüssigkeit ist auch noch mit dabei. Und äh, ja, dann im Prinzip duschen und ab auf die Couch. Genauso wie du das sagst, ja? Genau.
0: Was machst du? Äh, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also mh, diese ganzen Recovery-Drinks und so weiter und so fort ähm, halte ich persönlich nicht so wahnsinnig viel von. Ähm, A, schmecken sie mir nicht wirklich gut. Und B, bin ich der Meinung, wenn man sich mh, ordentlich rehydriert, also was, was Gescheites trinkt, Mineralwasser oder vielleicht eine Saftschorle. Ich trinke total gerne Saftschorle eine kalte mal nach einem intensiven Lauf. Da ist auch direkt ein bisschen Zucker mit drin und dann vielleicht noch das klassische Affenkotelett dazu, also die Banane, die ich ja meine und dann tatsächlich äh, auch mal einen Tag Pause danach, denn die Regeneration genau. ist hier das A und O und äh, gerade nach, ich sag mal, nach harten Belastung, also vielleicht einem, einem sehr schnellen Lauf oder einer Intervalleinheit, gönne ich mir gern mal den Tag drauf, einfach Pause und lege die Füße hoch. Denn Regeneration ist ein wichtiges Thema. Da kommen wir vielleicht nachher in unseren Themen noch drauf. Genau.
1: Eine Sache, nochmal gefährliches Halbwissen an der Stelle, möchte ich schon noch erwähnen. Man hört das oft von den Kollegen aus der Muckibude, von den Aufgepusteten, dass die extrem gewisse Muskelpartien trainieren und sich danach Tonnen von Eiweiß reinpfeifen. Da gibt es äh, diese Eiweißdrinks, Eiweißshakes, ähm, proteinreiche Nahrung, noch ein Steak obendrauf wahrscheinlich. Ähm, einfach mit dem Gedanken, dass Muskeln aus Eiweiß gebaut werden und dann die Muskeln besser aufgebaut werden, wenn ich mir Tonnen von Eiweiß reinkippe. Das ist definitiv im Bereich Ausdauersport kein so ein Thema. Ob es im Bereich Kraftsport ein Thema ist, weiß ich nicht zu beurteilen. Im Bereich Ausdauersport nicht. Wenn man da irgendwas an, an, äh, an der Ernährung beachten sollte, auf Dinge achten sollte, dann geht es eigentlich eher um die Kohlehydrate. Das heißt, die Energiespeicher, die Glykogenspeicher, werden durch Kohlehydrate gefüllt. Und wenn jemand äh, sich was Gutes tun möchte, dann geht es eben darum, auf sanfte Art und Weise zunächst mal Kohlehydrate zu sich zu nehmen. Zum Beispiel durch den Apfelsaft oder das Wasser
0: und den Apfel separat, so wie ich das mache. Genau, so sehe ich das auch. Wie gesagt, ich nehme eine Saftschorle, äh auch sehr zu empfehlen und äh, löscht wunderbar den Durst. Gut, ich bin der Meinung, damit hätten wir äh, die Hörerpost halbwegs abgefrühstückt. Definitiv. Und könnten uns mal unserer Themenliste widmen. Und äh, das erste Thema... Da habe
1: ich direkt mal eine Frage an dich, Volker. Jetzt kommt's. Du hast ja sowas schon mal gemacht. Was ist denn ein Marathon?
0: Äh, äh, ein Marathon ist ein Lauf. Ja. <lacht>
1: Ja, sehr ach, gut. Der ich frage ich frag deshalb, ich habe eben ja in, in der Anmoderation die Halbmarathon, Marathon und Ultramarathon-Läufer schon mal radikal ausgeschlossen aus dieser Community der Anfänger heute. Bin ich jetzt auch raus? Und, äh, äh, Im Prinzip ja, ich mache da mal alleine weiter. Prima. Aber erstmal darfst du noch erklären, weil wie
0: gesagt, du machst ja sowas schon mal, was ein Marathon ist. Klar, mache ich. Also... Der Marathonlauf ist erstmal ein Wettkampf über eine festgelegte Distanz. Die Distanz ist 42,195 Kilometer. Äh, gut, jetzt möchte man wahrscheinlich als allererstes mal wissen, was soll diese bekloppte Distanz? Wieso hat da keiner gesagt, bei 42 Kilometer ist Feierabend und gut ist? Oder bei 40 Kilometer, woher kommt das? Jetzt würde wahrscheinlich der äh, geneigte Hörer dazu tendieren, diese... Äh, Story äh, über das alte Griechenland und so weiter und so fort auszupacken. Wir wissen aber alle, das stimmt nicht. Das passte nicht mit der Strecke. Da gab es zwar mal einen Kollegen, der irgendwie 40 Kilometer gelaufen ist und angeblich danach tot umgefallen ist, aber der ist nicht 42,195 Kilometer gelaufen. Martin, hast du eine Idee, woher das kommt mit den 42,195 Kilometern? Ich meine aus
1: irgendeiner Olympiade, ich wüsste nicht die Jahreszahl und ich meine es war irgendwo in Großbritannien, aber ich bin nicht sicher. Super,
0: super, du bist ganz knapp dran.
1: Ja, warte, dann rate ich weiter, warte, warte, warte und ich meine es hatte damit zu tun, dass die Laufstrecke damals so gewählt werden musste, dass Königin, König, was auch immer, dem ganzen Spektakel beiwohnen durfte ja. und da kam zum ersten Mal, glaube ich, diese Distanz bei raus. Bis heute, bis heute ist diese Distanz eben so geblieben.
0: Ungefähr richtig? Du hast es exakt getroffen. Also ah. ich habe es ich natürlich ein bisschen recherchiert, deswegen meine Frage an dich. Also es ist tatsächlich so, dass Olympia 1908 sollte die Marathonstrecke ähm, einmal am Schloss Winzer vorbeigehen. Da sollte der Start sein. Und sollte dann in das neu gebaute Olympiastadion führen. So, jetzt war die Strecke 26 Meilen lang. Das kommt jetzt hm. aber nicht genau hin mit diesen 42,195 Kilometer. Also Strecke 26 Meilen war bis dahin der normale Marathon. Jetzt war es aber so, dass äh, die Königsfamilie irgendwie da so eine Loge hatte im Schloss Winzer. Und die war genau 380, 85 Yards entfernt. So, also hat man die einfach draufgerechnet, die mussten da so ein paar Meter dazu rennen und so kam man auf 42,195 Kilometer. God save the Queen. <lacht> Total beknackt, wenn du mich fragst, aber na gut. Das ist der Grund, warum wir heute alle 42,195 Kilometer laufen müssen, wenn wir einen Marathon laufen. Ja, und genau darum geht es bei besagter Veranstaltung.
1: Und äh, für die, die gut im Kopf rechnen sind, werden jetzt wissen,
0: was ist dann entsprechend ein Halbmarathon? Ja, die Frage müsste ich jetzt eigentlich an dich zurückgeben, denn ich habe tatsächlich noch nie einen Halbmarathon in einem Wettkampf gelaufen, du aber sehr wohl. Also, wie lang ist der Halbmarathon?
1: 21 und ein paar gequetschte Kilometer.
0: Genau so ist es. Es ist einfach die Hälfte der Distanz und dann kommt sowas raus wie 0975 oder so ein Quatsch.
1: So, und beim Ultramarathon, da sind die ja nicht nur bei der Queen vorbeigelaufen, sondern zwischendurch noch beim Bäcker und in der Kneipe, oder wie kommt der Begriff zustande?
0: Genau, das kommt von äh, Ultralaufen in den Pub.
1: Verstehe, verstehe.
0: Ja, nein, also äh, der Ultralauf ähm, ist per Definition erstmal alles, was länger ist als ein Marathon. Also laufe ich einen Kilometer weiter, habe ich einen Ultralauf gemacht. Moment,
1: Moment, Ob zurückgespult. Das jetzt Marathon ist 42,195 Kilometer. Richtig? Genau. Wenn ich 42,8 Kilometer laufe, dann bin ich ein
0: Ultra gelaufen? Per Definition würde ich sagen, ja. Hm, okay. Mir ist nicht bekannt, dass es tatsächlich einen Ultralauf gibt, der dann 42,8 Kilometer wäre. Ist wahrscheinlich auch relativ witzlos. Ne? So, dann kannst du auch einen Marathon draus machen. Aber erstmal sind es alles Läufe, die über eine Marathondistanz hinausgehen. Üblich ist hier sowas wie 50, 60, 80 oder gar 100 Kilometer oder sogar mehr. Äh,
1: was was wäre denn die nächste 200 Kilometer oder was wäre mehr?
0: Ich würde behaupten, das nächste wären die 100 Meilen, also die 160 Kilometer. Ja. Äh, und dann ist es eigentlich nach oben hin offen. Alles, was du schaffst. Am Stück zu rennen. Das
1: denke ich auch, da der Begriff Ultramarathon relativ international benutzt wird, gibt es eben auch Distanzen, die in Meilen sind, zum Beispiel in USA zahlreiche Wettkämpfe und äh, da würde ich zu den 50 und 100 Kilometern noch die 50 Meilen zum Beispiel dazu rechnen und die, also mit ungefähr 80 Kilometer umgerechnet und die 100 Meilen als, als mehr oder weniger Königsdisziplin im Ultralauf. Kam ich jetzt gerade drauf, weil letztes Wochenende war der mit Sicherheit berühmteste 100-Meilen-Lauf der Welt in den USA, nämlich der Western States 100. Der erste, also zumindest sagt man sich so, der erste ähm, Ultramarathon und 100-Meilen-Lauf, den es gab und der bis heute berühmteste und begehrteste.
0: So ist es. Und ähm, für die Leute, die vielleicht ein bisschen vorher darüber gelesen haben oder vielleicht sogar den den Western States verfolgt haben, ähm, dem mag aufgefallen sein, dass dieses Jahr auch ein Deutscher dort gestartet ist, nämlich Florian Neuschwander. Mhm. Der ist relativ bekannt äh, in den Medien, weil er sich selbst so ein bisschen ähm, vermarktet. Äh, ein cooler Typ, wenn man ihn mal äh, in einem Interview hört und äh, einfach echt eine Laufmaschine. Das muss man mal so sagen, wenn man sich so anguckt, was der für Umfänge läuft. Wahnsinn. Ähm, und der hat es tatsächlich geschafft, sich für den Western States zu qualifizieren. Ähm, hatte ein sogenanntes Golden Ticket erlaufen, indem er vorher einen 100 Kilometer Lauf gewonnen hat in den Staaten. Und der ist äh, dieses Wochenende den Western States 100 gelaufen. Hast du das ein bisschen verfolgt, Martin?
1: Habe ich verfolgt. Er ähm, äh, ist ziemlich schnell losgerannt und hinterher irgendwo so auf Platz. Ich glaube 25 bis 30 gelandet, was natürlich da, wo die Weltelite läuft, äh, eine Mega-Leistung ist.
0: Absolut, keine Frage. Da läuft die absolute Spitze. Ich habe auch ein bisschen was gelesen. Er hatte einen kleinen Blog-Eintrag darüber geschrieben. Könnt ihr vielleicht einfach mal googeln, seinen Namen Florian Neuschwander oder vielleicht verlinken wir auch seinen Blog einfach mal in den Show Notes. Das
1: wollte ich gerade sagen. Ich werde sowohl die die Links zum
0: Flow wie auch zum Western States 100 äh, einfach mal in die Notes packen. Genau, pack's mal da rein. Der blog ist wirklich gut geschrieben. Ähm, er hat, glaube ich, ziemlich gelitten auf den 100 Meilen. Ist auch mehrfach gestürzt. Schaut einfach mal da rein. Ist wirklich lesenswert.
1: Super. Ähm, dieser Lauf ist ein Ultramarathon. Das haben wir eben schon gesagt und ein Traillauf.
0: Korrekt. Was ist denn das, Volker? Ja, ein Trailauf ist erstmal alles, was irgendwie über Wald und Wiese geht. Ne? Also ich meine, ein Trail ist irgendein Weg, irgendein Wanderweg, würde ich mal behaupten. Oder was denkst du?
1: Sehe ich auch so. Ich sehe da eigentlich alles, was nicht auf der Straße oder auf befestigten Wegen ist. Das kann äh, irgendwie durch Felder, durch Wiesen, durch Waldwege, durch Forstwege sein, durch die Alpen, wie in dem Fall durch irgendwelche Canyons in, in den... Äh, westlichen USA. Das ist erstmal im Prinzip egal. Ich glaube, alles, das ist so ähnlich wie bei dem, bei dem Marathon-Ultramarathon-Trennung. Alles, was nicht auf der Straße und auf befestigtem Weg stattfindet, ist
0: Traillauf. So würde ich das für mich definieren. Sehe ich ganz genauso. Wir zwei haben ja auch schon mal an einem Traillauf teilgenommen und äh, der zeichnet sich eigentlich Größtenteils dadurch aus, dass wir da durch den Wald gepäst sind, über ein paar Felder gelaufen sind, wirklich kleine Wege genommen haben, teilweise auch über sogenannte Single Trails gelaufen sind. Das ist dann wirklich ein, ein Wanderweg, der so eng ist, dass äh, neben einem keiner mehr laufen kann. Heißt also, man läuft wie in so einer langen Schlange hintereinander ähm, über so einen Trail. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, was, was hier äh, der Hauptunterschied ist, ist, dass es eben kein Lauf über Straßen ist, sondern gerne mal durch... Wald und überwiesen. Genau. Gut, jetzt waren wir beim Marathon, beim Ultramarathon, beim trail genau. Du wolltest ja eigentlich die ganzen Dinge hier und die ganzen äh, Ultra-Verrückten und Marathonis raushalten. Wie wär's, wenn wir mal zurück zu den Basics kommen? Thema Grundausstattung. Was brauche ich denn, um loszulegen? Ähm, ich würde sagen, äh, Schuhe bin ich voll bei dir. Das ist erstmal das Allerwichtigste, okay. was ich auch jedem Anfänger empfehlen würde, ein paar Schuhe. Sandalen? Kommt jetzt drauf an, ob man diesem Barfuß-Hype hinterherrennen will oder äh, ob man irgendwo äh, bei den Hippies hängen geblieben ist, aber eher nicht. Okay, also wir reden von Laufschuhen, vermute ich mal. Genau, also um mal äh, ein bisschen die Kurve zu kriegen, als Grundausstattung im Prinzip bin ich der Meinung, man braucht nicht viel, also einfache Hose, vielleicht auch ein Baumwoll-T-Shirt am Anfang, was ihr noch irgendwo rumhängen habt, ist völlig scheißegal, reicht vielleicht für den ersten Lauf aus, aber was wirklich Sinn machen würde, wäre ein gescheites Schuhwerk, also ordentliche Laufschuhe oder was denkst du? Definitiv, definitiv und wenn
1: wir sagen Laufschuhe, dann meinen wir wirklich Laufschuhe, das heißt welche, die als solche zu kaufen sind und die für diesen Zweck gemacht worden. Es gibt äh, einen ganzen Haufen verschiedener Arten von Sportschuhen, Turnschuhen, wie auch immer. Aber wir reden von ganz speziellen Laufschuhen. Ich denke, relativ schnell, also wenn man nicht nur einmal irgendwie zwei Kilometer zum Ausprobieren läuft, sondern wenn man meint, man möchte das wirklich regelmäßig mal machen, dann würde ich ziemlich schnell oder als allererstes ähm, den Gang in ein Fachgeschäft ähm, raten, um sich da ein ordentliches Paar Laufschuhe zu kaufen. Weißt du, was ähm, den Laufschuh von anderen Schuhen unterscheidet?
0: Ja, also auch da gefährliches Halbwissen, wie du schon äh, angeteasert hast am Anfang. Ähm, was natürlich als allererstes mal ein Riesenunterschied ist, ist die Dämpfung. Und ich glaube, das ist auch das A und O, worauf wir hinaus wollen. Ein Laufschuh hat immer eine ähm, Zwischensohle, also quasi eine Einlage, die äh, aus einem schockabsorbierende Material besteht. Also irgendwas, was dämpft, was den Aufprall dämpft, wenn ich mit dem Fuß auf dem Boden lande. Und das ist mal das Allerwichtigste in meinen Augen beim Laufschuh. Oder was denkst du?
1: Definitiv. Und da gibt es ganz verschiedene Modelle. Da gibt es welche mit starker Dämpfung, mit weniger Dämpfung. Dann gibt es welche, die ähm, den Fuß relativ stark umfassen und äh, ja, relativ starr halten und relativ äh, viel unterstützen. Dann gibt es Schuhe, die den Fuß weniger unterstützen. Also eine ganz große Palette an verschiedenen Schuhen. Alle haben sie gemeinsam, denke ich, dass sie eine, eine relativ robuste Außensohle haben aus Gummi, ähm, die also wirklich auch für all die Kilometer auf Straßen und natürlich auch auf Feldwegen und Schotter und sowas ähm, gemacht ist. Und eben eine gewisse Art, um Stöße abzufangen. Wenn man jetzt mal von ganz extremen Beispielen solchen Barfußschuhen, Minimalschuhen absieht, sind sie da alle sehr ähnlich. Trotzdem sind sie nicht nur in Farbe, Optik, Marke und Design unterschiedlich, sondern tatsächlich auch in, in der Bauart. Also wie viel wird der Fuß unterstützt, zum Beispiel im Fußgewölbe, wie breit ist der Schuh vorne, wie schmal ist der Schuh vorne geschnitten und so weiter und so weiter. Das kann... So meine Erfahrung, meine persönliche, so ein Anfänger auch schon mal verwirren, oder? So eine Vielfalt.
0: Das verwirrt definitiv äh, jeden Anfänger und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, überfordert es mich teilweise bis heute noch. Denn es gibt einfach eine riesen Auswahl von Schuhen und ähm, da jetzt den richtigen sich rauszupicken, das, das funktioniert glaube ich nur, wenn man sich mal äh, professionell beraten lässt. Zumindest sehe ich das so. Ähm, deswegen der Appell, wenn ihr euch äh, dazu entscheidet, regelmäßig zu laufen, ein paar gute Schuhe aus dem Fachgeschäft ist hier mit Sicherheit das A und O. Lasst euch beraten, macht vielleicht auch eine Laufanalyse, denn ähm, es gibt hier, wie du ja schon angedeutet hast, durchaus unterschiedliche Modelle, die ein bisschen stabiler sind. Manche versuchen auch den Fuß ähm, bei der Abrollbewegung etwas zu unterstützen. Ich zum Beispiel neige dazu, mit einem Fuß etwas nach innen zu knicken. Das würde man dann, ähm, also das ist die Pronation. In meinem Fall ist es so, dass ich etwas zu stark nach innen knicke. Nach innen knickt man immer beim Abrollen. Ähm, ich knicke etwas zu stark nach innen. Das heißt, mein Fuß muss da ein ganz klein wenig gestützt werden in dem einen oder anderen Schuh. All solche Dinge ähm, weiß man einfach als Anfänger nicht. Wusste ich auch nicht, bis ich ins Laufgeschäft gegangen bin und mir einfach mal angeguckt habe, auch in Zeitlupe ansehen konnte, was ich wieder total spannend war, fand wie mein Fuß beim Laufen abrollt, wohin der knickt und wie das aussieht. Deswegen ein paar gute Schuhe, damit tut er euch selber einen Gefallen und das erhöht auch einfach äh, den Laufspaß ungemein. Ich weiß, meine ersten Kilometer habe ich in so ein paar Discounter-Latschen zurückgelegt und als ich das erste Mal gescheite Laufschuhe anhatte, das war ein völlig neues Gefühl.
1: Absolut, absolut. Sehe ich ganz genauso. Und wenn du sagst Fachgeschäft, ich möchte nochmal ergänzen. Lauf, Sport-Fachgeschäft. Nicht irgendein Sportgeschäft, sondern ein Laufsportfachgeschäft. Finde ich auch immens wichtig. Und ähm, wenn du sagst ein paar gute Schuhe, heißt das, ich nehme einfach die teuersten aus dem Regal.
0: Kannst du gerne machen, würde ich aber nicht so tun. Kommt jetzt immer darauf an, wie viel Geld du zum Fenster rauswerfen willst. Nein, also Spaß beiseite. Ein paar gute Schuhe. Damit meinte ich einfach welche, die zu deinem Fuß passen. Also Absolut. du gehst ins Laufgeschäft und sagst, ich starte jetzt durch. Und dann wirst du da hoffentlich gut beraten. Man stellt dich vielleicht mal aufs Laufband. Ähm, jemand schaut sich an. Wie kommst du mit deinen Füßen auf? Knickst du in irgendeine Richtung? Dann kannst du verschiedene Schuhe anprobieren. Lasst euch nicht den Erstbesten aufschwatzen, der muss es nicht sein. Du kannst verschiedene Schuhe anprobieren und der, der dir am meisten zusagt und in dem du auch sauber aufkommst und abrollst, der soll sein. Was der letztendlich kostet, ist hier völlig egal und ob da jetzt Marke X, Marke Y oder Marke Z draufsteht, ist auch erstmal völlig egal.
1: Richtig. Und ähm, ich kann nur empfehlen, Abstriche bei der Optik zu machen ähm, und nicht dann irgendwie zu sagen, ich nehme doch den anderen Schuh, der hier und da ein bisschen gedrückt hat, weil er schicker auszieht. Das zahlt sich unterm Strich nicht aus. Spätestens, wenn man einmal schön durch den Modder gerannt, ist ist die Optik eh egal an der Stelle. Ähm, wie viel Geld, schätzt du, muss man da ungefähr einplanen oder mitnehmen?
0: Ich sag mal so, um die 100 Euro werden's werden es ähm, werden. Ich denke auch. Mit ein bisschen Glück schafft man einen Vorjahresmodell zu erwischen. Die äh, sind genauso gut wie das aktuelle Modell. Sie sind halt bloß aus dem Sortiment rausgeflogen, weil sie durch eine neuere Version ersetzt wurden. Ähm, da kann man schon mal ein Schnäppchen schlagen. Also ich habe auch mal nur 70 Euro für einen Laufschuh ausgegeben, mhm. ähm, weil er eben einfach ein Vorjahresmodell war, Restbestand war und damit die Farbe auch egal war, habe ich ihn für 70 bekommen. Also Plant mal so ungefähr 100 Euro ein.
1: Ich denke auch, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ähm, ihr werdet hinterher feststellen, wenn ihr ähm, den gleichen Schuh irgendwo im Internet sucht, wird er deutlich günstiger sein. Das ist völlig richtig, so meiner Meinung nach, denn ihr kriegt hoffentlich, sonst seid ihr im falschen Geschäft, eine zeitaufwendige und äh, sehr detaillierte und fachliche Beratung. Und ich finde gerade am Anfang, also mindestens beim ersten Paar Laufschuhe, da muss es das einfach wert sein.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. so. und dann, was brauche ich noch, außer ein paar Laufschuhe?
1: Erstmal eigentlich nichts. Du hast es selber gesagt, an der Kleidung kann man erstmal, glaube ich, das nehmen, was man sowieso hat. Irgendein T-Shirt vielleicht, also jetzt haben wir gerade Sommer, wir haben Ende Juni und da würde wahrscheinlich keiner in langer Hose und Pullover irgendwie Sport machen wollen, sondern es würde sich anbieten, irgendwie eine kurze Hose, eine Sporthose, die man eh hat und vielleicht irgendein T-Shirt zu nehmen. Wenn man jetzt im Winter starten möchte, sieht die Sache natürlich anders aus, klar. Die ganz harten machen es auch in kurzer Hose, bitteschön. Da müsste man vielleicht irgendwie nach einer langen Sporthose oder Trainingshose oder doch der Jogginganzughose tatsächlich Ausschau halten im Schrank und dann vielleicht mit sowas starten. Natürlich kann man sich auch da von Anfang an die mega supermarken Hightech-Kleidung zulegen, Macht einen aber A, keine Sekunde schneller und B, ist es unter Umständen eine Fehlinvestition, wenn man hinterher feststellt, dass man doch vielleicht äh, was anderes machen möchte oder vielleicht doch diese Art von Kleidung gar nicht braucht. Denn ich glaube, das ist ein Thema, da muss man sich rantasten. Ähm, die Frage, bei welchem Wetter ziehe ich eigentlich was an, ähm, die muss man für sich selbst bewerten und erstmal rausfinden. Da sind
0: wir zwei zum Beispiel, total unterschiedlich, oder? Absolut, ich habe das Gefühl, du hast eigentlich immer Hitze von uns beiden und ich äh, fröstel dann doch eher schneller, aber äh, auch da, ähm, gehen wir davon aus, ihr startet jetzt im Winter, guckt beim Discounter nach, nach irgendwas, was irgendwie zum Laufen taugt, äh, gerade zu Beginn muss es hier mit Sicherheit nicht die Markenklamotte sein, wie du schon sagtest. Auf jeden Fall.
1: Gut, jetzt habe ich viel Geld in Laufschuhe investiert. Ähm Brängt sich eine Frage auf, wie lange habe ich denn was von
0: denen? Bis auseinanderfallen, also zumindest schaffe ich das gelegentlich, dass die kaputt gehen. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das, das hängt natürlich so von ein paar Faktoren ab. Ähm, du machst das, glaube ich, genauso wie ich. Wir ähm, haben ja unsere Schuhe quasi in äh, dieser App von unserer Uhr hinterlegt und können dann immer nach dem Lauf die Schuhe zuordnen. So sehen wir quasi, wie viele Kilometer die Schuhe schon mitgemacht haben. Und ähm, jetzt kommt es ein bisschen auf den Schuh an, bin ich der Meinung, wann der tatsächlich platt ist. Ähm, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie viel laufe ich im Jahr oder im Monat oder in der Woche und äh, wie schwer bin ich vielleicht auch. Aber so als Faustregel würde ich mal sagen, so zwischen 600 und 800 Kilometern macht der Schuh erstmal mit. Laufe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, äh, Im Jahr würde ich ihn, ich würde mal sagen, spätestens nach drei Jahren mal austauschen, ähm, da natürlich die Materialien, also gerade diese dämpfende Schicht im Schuh, das ist häufig äh, EVA, also Kunststoff, ein dämpfender, ähm, der wird irgendwann müde. Das merkt ihr auch, aber vielleicht nicht beim ersten Schuhpaar. Bei mir war es so, ich habe das immer äh, gemerkt, wenn die Schuhe etwas müder wurden äh, an meinen Knien. Ich habe dann plötzlich so ein bisschen Probleme mit den Knien bekommen und da habe ich sonst wirklich überhaupt nichts ähm, mit zu tun, mit mit Kniebeschwerden oder dergleichen. Und da habe ich mir dran gemerkt, okay, der Schuh ist müde. Und ähm, bei manchen Schuhen kann es auch tatsächlich so sein. Es gibt so extrem leichte Schuhe, die zum Beispiel für einen Wettkampf dann ausgelegt sind, aber das ist vielleicht mehr Zukunftsmusik, die halten einfach nicht so lange, die gehen einfach irgendwann kaputt, da ist immer mal ein Loch drin oder so und dann ist es sowieso auffällig, dann gehören sie in die Tonne. Wie machst du das? Wann sortierst du aus?
1: Tatsächlich so in etwa mache ich das wie du, also auch ich weiß, welcher Schuh wie viel Kilometer auf dem Buckel hat. Ähm. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass es ähm, auch von der Marke des Schuhs abhängt. Also ich kann Unterschiede feststellen, je nach Hersteller in der Haltbarkeit. Ähm, das kann bei anderen wieder ganz anders sein. Ich denke, es hat es hat viel damit zu tun, erstmal wie gut der der Schuh zum Fuß und zum Läufer passt. Wenn man ähm, den Schuh zum Beispiel sehr einseitig abläuft, nur mal als, als ein Beispiel die Sohle sehr einseitig abläuft, dann ist man halt schneller einfach an dem Punkt, wo das Gummi an der Stelle weg ist. Und dann muss man sich überlegen, macht das noch Sinn, so einen schräg gelaufenen Schuh weiterzulaufen, obwohl vielleicht der Rest noch in Ordnung ist. Wenn bei einem anderen Schuh das Obermaterial aus, äh, aufgibt und äh, der linke Onkel schaut irgendwann raus, äh, dann macht es auch keinen Sinn mehr, ja, zu sagen, die Sohle ist noch schick, aber irgendwie, naja, so ein paar Zehen da rausstehen oder nicht, das ist jetzt auch egal. Das macht auch keinen Sinn. Das heißt, es hängt auch da meiner Erfahrung nach davon ab, wie gut der Schuh eigentlich zu einem passt. Und ich habe festgestellt, wenn die Schuhe gut zu mir passen, dann halten sie auch am längsten. Und bei mir ist das so im Durchschnitt, würde ich sagen, ich habe auch so 800 Kilometer im Durchschnitt, passt schon. Bei ein paar Schuhen weniger, bei ein paar Schuhen mehr.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe tatsächlich äh, einen Schuh, von dem ich mich nicht trennen kann, obwohl der dicke Onkel durchguckt, weil es mein Lieblingsschuh ist. Aber nun gut, anderes Thema. Ähm, aber es gibt ja recht, das hängt äh, tatsächlich auch so ein bisschen vom Schuh und äh, vielleicht auch vom Hersteller ab. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein paar Trail-Schuhe, die sind deutlich robuster und da merke ich eigentlich fast gar keinen Verschleiß. Die sind dafür aber auch nicht so stark gedämpft und sind eben halt auch, ich sag mal, ein bisschen mehr dafür gemacht, äh, auch im wüsteren Gelände durchzuhalten. Dementsprechend ist auch das, das, das Material obendrauf, das Mesh, nicht so empfindlich und eben die Sohle hat ja wie so kleine Stollen. Ne? Also man, man merkt doch da, okay, die sind ein bisschen robuster und wahrscheinlich auch haltbarer.
1: Brauche ich solche Schuhe mit kleinen Stollen, ähm, wenn ich mal durch einen Wald über einen Waldweg laufe?
0: Nö, auf gar keinen Fall. Also ganz klares Nein. Trailschuhe sind, ähm, finde ich, persönlich nur äh, dann wirklich angebracht, wenn ich entweder durch, ich sag mal, schwieriges Gelände laufe, also wo ich mal gegen einen Stein trete oder so und vielleicht ein bisschen mehr Protektion für meinen Fuß brauche, dass er etwas mehr geschützt ist, oder wenn es wirklich richtig matschig, schlammig oder vielleicht auch im Schnee ähm, zur Sache geht. Dann macht so ein Trailschuh schon mal Sinn. Du hast so auch einen, richtig?
1: Richtig, genau ein Modell und daran kann man wahrscheinlich schon erkennen, wie selten ich die brauche, weil das reicht mir dicke. Ein Modell, das wird wahrscheinlich eher an Altersschwäche aussortiert als an Kilometerleistung, weil auch bei mir die Einsatzfälle wirklich sehr begrenzt sind. Wenn wirklich Schneelicht bei uns oder es richtig matschiges Wetter ist und ich möchte quer durch den Wald laufen, also ohne die Wege zu benutzen, dann brauche ich diesen Schuh, aber sonst eigentlich nicht.
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Gut. Okay. Jetzt habe ich die richtigen Schuhe an den Füßen, das T-Shirt an oder für dich die Pudelmütze und den langen Pulli. Wie geht's jetzt los? Was sind die ersten Schritte?
0: Ich würde sagen, rausgehen und loslaufen. Sehr gut. Wie weit kommt man da so? Also ich bin das erstmal nicht so weit gekommen. Das hatten wir in der ersten Folge schon abgehandelt. Ich nehme an, du bist direkt den ersten Halbmarathon gelaufen. Also vor die Tür, in Unterhose und sonst nichts. Ach nee, Schuhe hast du auch an und dann Halbmarathon. Richtig? Genauso
1: war es in meinen kühnsten Träumen. Die Realität sah anders aus. Und wie sah die aus? Du weißt, du weißt, ich wohne auf dem Berg. Das heißt, die Realität war so, dass es zunächst natürlich bergab ging. Egal, wo man losläuft, wenn man auf dem Berg wohnt, geht es zuerst bergab. Und ich dachte, wow, das klappt, das läuft wie am Schnürchen, bis der Berg zu Ende war und die erste Steigung kam. Da habe ich dann im allerersten Lauf das allererste Mal gelernt, dass es immens wichtig ist, mit den Kräften zu haushalten, gerade am Anfang und dass man gut daran tut, einfach langsam loszulaufen und nur kurze Abschnitte zu laufen am Anfang.
0: Was du natürlich in deinem ersten Lauf direkt in Perfektion gekonnt hattest und deswegen konstant den ersten Berg hochgelaufen bist, richtig? Natürlich nicht.
1: Ähm, was ich dann gemacht habe, nachdem ich die, die erste bittere Erfahrung dazu dem Thema gemacht habe, ist mir tatsächlich da mal anzuschauen, wie schlagen das andere vor. Und je nachdem, von welcher sportlichen Basis, das muss man fairerweise dazu sagen, man startet und äh, bei mir war die Basis 0, 0 bis irgendwo im negativen Bereich, ähm, dann macht es Sinn, einfach mit ähm, Intervallen anzufangen. Das heißt, man läuft eine Minute oder 500 Meter oder was auch immer für, für eine definierte Einheit und ähm, geht dann erstmal ein paar Schritte ja, Also dann wirklich im Wechsel mit, mit zügigem Gehen macht man immer abwechselnd, läuft man ein Stück und geht ein Stück. Wenn ich sage Gehen, heißt das nicht irgendwie ähm, rumschluft, spazieren gehen, sondern es kann ruhig auch mit Vorwärtsbewegung sein, dass man immer noch zügig geht. Dass der, dass der Puls nicht ganz in den Keller geht, das soll also keine Erholung sein, sondern nur einen wieder so weit bringen, dass man wieder äh, den Puls runter hat und neue Kräfte hat, um die nächste Stückchen wieder zu laufen. In welchen Zeitabständen man das macht am Anfang, ist, glaube ich, ziemlich individuell. Also manche müssen mit einer Minute Laufen anfangen, manche können direkt fünf Minuten, äh, manche, die vielleicht irgendwo sehr sportlich aktiv sind und eine andere Ausdauersportart gemacht haben, die schaffen es vielleicht beim ersten Lauf 30 Minuten oder eine Stunde zu laufen. Jeder eben so, wie er meint, wichtig ist einfach nicht so lange laufen, bis nichts mehr geht.
0: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Also, dann äh, trabe ich da los und dann komme ich an die erste Steigung und dann gehe ich. Und da gucken mich alle blöd an oder was?
1: So ist es leider. Es werden dich Leute blöd angucken.
0: Und was mache ich da? Äh,
1: freundlich zurückgucken und grüßen. Das habe ich irgendwann gemacht. Hervorragend. Es ist natürlich ein ein verwirrendes Bild, das, glaube ich, kann ich verstehen. Ne? Bei mir war es definitiv so, ein ein unsportlich aussehender von weitem Kerl geht den Berg hoch mit einem völlig durchgeschwitzten Baumwoll-T-Shirt. Ja, wie soll denn das auch aussehen, Volker?
0: Tja, das sieht einfach so aus, wie es aussieht. Jemand treibt Sport und ich finde, das ist das Wichtigste, was dir hier im Kopf bleiben muss. Ich mache das für mich, weil ich da Spaß dran habe, weil ich da was für mich tun möchte, für meinen Körper und was die anderen denken und was die gucken, ist mir wirklich egal. Das ist richtig so. Ich denke,
1: das muss es auch. Ja, und ich denke, ähm, jeder, der das macht, kann voller Stolz von sich sagen und muss das in dem Augenblick zumindest denken und meiner Meinung nach auch zu 100% ausstrahlen. Jeder Schritt, den man macht, egal ob gehen oder laufen, ist besser, als auf dem Sofa zu sitzen. Ja, richtig. Mit jedem einzelnen Schritt, egal in welcher Geschwindigkeit, bin ich draußen an der frischen Luft, vielleicht in der Sonne. Ich tue was für meine Gesundheit, ich tue was für meine Ausdauer. Ich werde meine Ausdauer mit jedem Schritt verbessern. Es wird mit jedem Schritt besser. Ich tue was für meinen Körper, für mich und für die Seele. Und ähm, damit ist man jedem, der eben aus der Ferne sich das Ganze anguckt, um Meilen voraus. Und mit der Einstellung denke ich, äh, fällt es dann doch leicht, die, die vielleicht kritischen Blicke, manchmal ist es auch nur der Neid der anderen zu
0: ertragen. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dass es äh, dass viel Neid dabei sein wird, einfach allein durch den Fakt, dass äh, man selbst den Arsch hochgekriegt hat. Ja? Also äh, dem Moment, in dem ich rausgehe und meine ersten Meter laufe, bin ich Läufer. Ich habe es geschafft, ich habe den Arsch hochgekriegt. Ich bin genauso Läufer, wie du Läufer bist, Martin der einen Halbmarathon laufen kann. Ich bin genauso Läufer, wie ich ein Läufer bin, der auch mal einen Marathon läuft. Und das ist das Allerwichtigste.
1: Und wie Tobi, der gerade für seinen 5-Kilometer-Lauf trainiert. Exakt, so ist es. Ich habe eben schon mal gesagt, ähm, nur nicht zu so schnell angehen. Nicht bis zur Erschöpfung laufen und dann auf dem Zahnfleisch nach Hause
0: kriechen. Ähm, wie
1: erkenne ich denn, ob ich im richtigen Tempo
0: unterwegs bin? Ja, das große Thema hier ist Laufen ohne Schnaufen. Ähm, was meine ich damit? Man sagt immer so lapidar, man soll sich noch unterhalten können, um in diesen ähm, Ausdauerbereich zu kommen. Das passt auch ganz gut. Also wenn ich noch halbwegs entspannt mit jemandem quatschen kann, äh, ohne immer wieder nach äh, Luft ringen zu müssen, dann seid ihr eigentlich schon in der richtigen Intensität. Das passt auch soweit. Ein kleiner Tipp vielleicht von mir noch am Rande, wie ich das mache. Also im Normalfall laufe ich nach Puls. Aber was ich ab und an mal mache, um zu gucken, ob ich hier im richtigen Tempo bin, weil ich nicht permanent auf die Uhr gucken will, ist, ich nehme einfach mal drei Atemzüge, die ich nur durch die Nase einatme. Wenn ich das locker hinbekomme, ohne in Atemnot zu geraten, weiß ich ganz genau, ich bin in diesem gemütlichen Grundlagenausdauertempo, wo ich eigentlich auch hin will. Wie machst du das?
1: Laufen ohne zu schnaufen ist auch das das Stichwort, was ich genannt hätte. Ähm, wie man das macht, wie man sich selbst da kontrolliert und was man da sozusagen als Maßstab anlegt, das kann vielfältig sein. Deine drei Atemzüge sind auf jeden Fall eine Geschichte und einfach die die Frage, könnte ich mich unterhalten beim Laufen? Ja, keinen Podcast aufnehmen, keinen Roman vorlesen, das das kann keiner, warum auch? Aber könnte ich eben mehr als so zwei, drei Wortsätze rausbringen? Ja, das ist ganz entscheidend mit Ja oder Nein antworten. Das kann ich auch, wenn der Puls auf Anschlag ist. Das meine ich nicht. Sondern das heißt, wirklich eine Konversation führen. Wenn man das hinkriegt, glaube ich, ist man im guten Tempo unterwegs. Und äh, du weißt genau, was ich mache, wenn ich das gerne mal prüfen möchte. Und ich habe keinen Laufpartner. Dann schaue ich mir mein Handy und... Quatscht einfach
0: mal eine Runde. Genau, ruft dich an von unterwegs. Genau. Warum eigentlich auch nicht? Könnt ihr ja auch so machen. Vielleicht ist das auch einfach die Lösung. Quatscht eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht im Zweifel vielleicht an uns oder äh, ruft irgendwen über Video an, was auch immer. Lasst euch was einfallen.
1: Sehr gut. Ich werde deine Handynummer
0: in die Shownotes packen, dann kann jeder dich anrufen Demnächst, oder? Gute Idee. So machen wir das. Ne, vielleicht nimmt ihr auch einfach bloß eine Nachricht auf, die wir hier mal einspielen könnten.
1: Genau. Ähm Gut, also ganz wichtig, nicht zu intensiv. Die richtige Intensität, eine Konversation muss irgendwo möglich sein. Ähm, ja, du hast das schon gut beschrieben mit den drei Atemzügen. Das passt so. Ähm, über den inneren Schweinehund haben wir eben schon mal gesprochen. Ich glaube, das, das brauchen wir jetzt nicht, nicht wieder machen. Ähm, das war aus der Historie bedingt eigentlich so eine Phase bei mir, wo es eigentlich am schwierigsten war, gegen den inneren Schweinehund anzukommen. Wo Man wirklich sagt, ich möchte jetzt mal da aus dieser, aus dieser Phase, wo es eher, ja, vielleicht auch unangenehm ist, irgendwo gesehen zu werden, da rüberkommen und dann irgendwo hinkommen zu einem Ergebnis, wo man denkt, man würde jetzt mal wirklich laufen. In der Phase war es für mich am schwierigsten, den Schweinehund zu überwinden. Deswegen haben wir eben schon gesagt, ähm, habe ich mir auf jeden Fall, und das hast du auch gemacht, und Tobi beschreibt dasselbe in seinem in seinem Hörerbrief, es ist wichtig, irgendwelche Ziele zu haben. Und mein erstes Ziel war, 30 Minuten am Stück zu laufen. Was war deine erste deine erste äh, ja, Zeit- oder Distanzvorgabe konkret? Du hast so eine Runde um um Block oder irgendwas gerade genannt. Was war das in etwa? Wie lang
0: oder weit? Das waren ungefähr zweieinhalb Kilometer. Das war so eine, so eine Runde, die ich um ein großes Feld drehen konnte. Und äh, ja, wie gesagt, das waren so ungefähr zweieinhalb Kilometer. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Oh, so lange, ich weiß es nicht mehr. Bestimmt 25 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde.
1: Okay, ähm, wenn wir das mal so als Hausnummer nehmen, 30 Minuten einfach. Wie schaffe ich das denn, von diesen Intervallen gehen, laufen, gehen, laufen, irgendwann mal dahin zu kommen, dass ich 30 Minuten am Stück laufen
0: kann? Ja, im Prinzip genau damit, was du schon gesagt hast. Ne? Also wichtig ist am Anfang, wenn ich das nicht schaffe, diese 30 Minuten zu laufen, das schaffen, glaube ich, die wenigsten direkt zu Beginn, dann einfach erstmal Gehpausen einlegen und dann nach und nach äh, mehr laufen und weniger gehen. Du weißt ja oder hast schon mal angedeutet, dass ich eher so der Bücherwurm bin. Also ich habe das eine oder andere Bücherlein zu Hause zum Thema laufen und habe da einfach mal nachgeguckt, was die Experten da vorschlagen. So ein Einsteigerplan. Das hieß jetzt hier, glaube ich, Einstieg vom, vom Gehen zum Joggen. Und da ähm, wird genau das vorgeschlagen, was wir schon gesagt haben. Also Beispiel, ich gehe jetzt zwei, vielleicht noch dreimal die Woche vor die Tür. Dann laufe ich, also jogge ich zwei Minuten und dann gehe ich eine Minute. Und dann wiederhole ich das so oft wie ich kann. Vielleicht am Anfang fünfmal, dann vielleicht sechsmal, siebenmal und so weiter und so fort. Dann vielleicht noch als zweite Einheit einfach eine Einheit, in der ich nur gehe. Also so eine Walking-Einheit über, ich sag mal, 20 Minuten. Und dann versuche ich diese, dieses Verhältnis immer ein bisschen mehr zum Laufen hin zu, ver zu verschieben. Also ich versuche, etwas länger zu laufen und weniger zu gehen und dafür aber weniger Wiederholungen zu machen. Also Beispiel, ich habe jetzt geschafft, neunmal zu wiederholen, dass ich zwei Minuten jogge, eine Minute gehe. Versuche ich vielleicht in zwei oder drei Wochen, wenn ich mich etwas mehr daran gewöhnt habe, an das Pusten und Schnaufen draußen, versuche ich einfach mal drei oder vier Minuten zu joggen und eine Minute zu gehen und dafür aber vielleicht etwas weniger Wiederholungen zu machen. Ich denke, das ist einfach ein, ein ganz guter Einstieg, um langsam dahin zu kommen, sich an äh, das Gefühl zu gewöhnen, längere Zeit zu laufen. Wie hast du das am Anfang gemacht?
1: Im Prinzip ganz genau so, wie du das beschreibst. Ich habe das genauso gemacht. Ich habe mich da langsam rangetastet mit diesen Intervallen und äh, selbst auf diesem ersten Ziel, 30 Minuten am Stück zu laufen, wieder Etappenziele gehabt, 10 Minuten am Stück zu schaffen, 15 Minuten am Stück zu schaffen, 20 Minuten am Stück zu schaffen und so weiter und so weiter.
0: Das finde ich auch eine gute Idee. Also kleinere Ziele stecken, finde ich eine ganz prima Sache, dass dass, äh, dass du das jetzt noch erwähnst. Äh, finde ich gut. Ich glaube, das ist wichtig, dass wenn man äh, diese 30 Minuten vielleicht noch nicht am Stück schafft oder das für einen eigentlich unerreichbar wirkt am Anfang, am Anfang, dass man das in kleinere Etappen runterbricht. Wie du schon sagst, dass man vielleicht mal erstmal versucht, die 10 Minuten am Stück durchlaufen zu können. Richtig.
1: Ähm, was mir dazu gerade noch einfällt, in dieser ganzen Phase, da ist mir wirklich damals extrem aufgefallen, gut, ich bin auch mit massig übergewichtet meine Läuferkarriere gestartet, dass dann irgendwann, also am Anfang konnte ich da auch eine Verbesserung wirklich bemerken. Das heißt, ich bin ein paar Minuten gelaufen und dann gegangen, wieder ein paar Minuten gelaufen, dann nächstes Mal eine Minute mehr gelaufen, wieder eine Minute mehr und ich habe immer gesehen, boah, das läuft, das, das, das geht von alleine, das wird von alleine besser. Und irgendwann, da kam es aber irgendwie, dass es mal so hier und da zwackte, dann tat mal der Fuß weh, dann tat mal ein Knie ein bisschen weh, dann tat es Hüfte ein bisschen weh, vielleicht auch sogar ein Kreuz. Ich habe das Gefühl gehabt, da kam irgendwann so eine kleine Durststrecke, wo mein Körper mir irgendwie sagen wollte, die ganzen Jahre oder Jahrzehnte davor auf dem Sofa, das war doch irgendwie cooler. Kannst du dich an sowas auch erinnern, dass
0: es da auch so, ich sag mal, Wehwehchen gab in der Anfangszeit? Also in meiner Anfangszeit tatsächlich nicht so wahnsinnig viel nichtsdestotrotz begleitet mich das auch heute noch, dass ich immer mal wieder ein bisschen Wehwehchen habe, wie du es jetzt so schön gesagt hast. Also klar, es zwackt mal was, es zwickt mal was, es tut mal hier ein bisschen was weh. Und ähm, was was mache ich jetzt damit? Also gerade ganz am Anfang hat man vielleicht noch nicht so hm, das Körpergefühl dafür entwickelt. Ist das jetzt was Ernsthaftes? Bin ich jetzt verletzt? Muss ich zum Arzt gehen? Oder äh, ist es vielleicht einfach bloß der Muskelkater von der letzten Einheit, wo ich es vielleicht etwas übertrieben habe? Ähm, wie kann ich das unterscheiden?
1: Ja, gute Frage, die ich mir damals gestellt habe und die ich mir heute auch wirklich noch oft stelle. Ich glaube, man kriegt mit der mit der Zeit eine, ein bisschen ein Gefühl dafür, was ist Muskelkater und wo tut irgendwas ernsthaft weh. Natürlich erst dann, wenn man ein paar Muskelkater gehabt hat. Muskelkater kommt in der Regel am nächsten Tag oder irgendwie mit einem zeitlichen Abstand zu der Belastung und ist eine Geschichte, die auch relativ schnell wieder von alleine verschwindet. Ähm, Genauso wie darüber, was am nächsten Tag kommt und wie der geht, sollte man sich, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken um Dinge machen, die einem so in den ersten paar Schritten, wenn man sich auf den Weg macht, auffallen. Ich glaube, das sind so Dinge, wenn man irgendwie gerade kalt oder auch in der Kälte startet, dann muss die ersten paar Schritte hinter sich bringen, da muss der Körper auch erstmal warm werden. Wir hatten immer das Thema Warmlaufen. Da kann es auch schon mal hier und da zwicken. Ich glaube, wo man wirklich einen Zusammenhang feststellen kann zwischen der Belastung, also wenn man ein paar Meter schon draußen sich warm gelaufen hat und dann tritt irgendwo ein Problem auf oder es wird schlimmer, was schon vorher aufgetreten ist. Ich glaube, dann muss man vielleicht mal genauer hinschauen und gucken, hm, ist da irgendwas im Argen, sollte ich vielleicht mal ein bisschen Pause machen, mal die Füße hochlegen oder mir das Ganze mal näher
0: angucken. Also mache ich es zumindest persönlich. Absolut, gebe ich dir recht. Genauso würde ich es auch machen und so würde ich es auch empfehlen. Also selbst wenn es mal ein bisschen zwackt und zwickt, auch bevor ihr eigentlich laufen wollt, geht raus, schaut, ähm, wird das schlimmer? Nimmt der Schmerz zu? Dann umdrehen, nicht weiterlaufen, nicht in, in den Schmerz hineinlaufen, sagt man immer so schön. Ähm, war es aber vielleicht doch bloß ein bisschen Muskelkater? Vergeht das, ihr vergesst das und dann könnt ihr auch getrost weiterlaufen. Genau. Gut, dann habe ich jetzt vielleicht meine ersten 30 Minuten geschafft und entscheide mich dazu jetzt voll durchzustarten. Was könnte ich mir noch zulegen an netter Zusatzausrüstung nach den Schuhen?
1: Ja, ich denke, wenn man 30 Minuten am Stück laufen kann, das machen die wenigsten ohne zu schwitzen. Also ich habe es noch nie geschafft, ohne zu schwitzen. Ich auch nicht. Ähm, wenn man wenn man darüber redet, dann kommt man wirklich irgendwo in einen Bereich, wo man sagt, vielleicht ist das Baumwoll-T-Shirt, was wir eben schon so oft erwähnt haben, nicht das 100% Optimale an der Stelle. Ähm, genau da hat die sogenannte Funktionsbekleidung, also zum Beispiel ein Lauf-T-Shirt oder ein äh, Langarm-Shirt oder je nach Jahreszeit, ähm, hat sowas eine absolute Daseinsberechtigung. Diese Sachen sind eben nicht aus Baumwolle, sondern meistens aus Kunststofffasern, die die positiven Eigenschaften haben, Schweiß von der Haut weg nach außen hin abzuleiten. Und ähm, jeder, der meint, das ist alles Hokuspokus und ein Gag der Werbung, dem äh, sage ich an der Stelle auf gar keinen Fall, das funktioniert und der Unterschied ist
0: immens. Und das kaufe ich bei H&M und was kostet das da?
1: Bei H&M wüsste ich nicht. Also da ich in der Regel bei H&M nicht einkaufe, wüsste ich nicht mal, ob es das da gibt. Ähm, man kann natürlich diese Dinge im Fachgeschäft kaufen, also da, wo ihr die Schuhe her habt. Man kann diese Dinge in einem Sportgeschäft kaufen von großen Marken für meiner Meinung nach große Preise. Oder man macht das, was du eben schon erwähnt hast. Man schaut mal, wann die Discounter-Laufsachen ähm, im Angebot haben. Das ist meistens im Frühling. Da bringt jeder der üblichen Verdächtigen Aldi, Lidl, Netto und Penny und Co. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ähm, mal so eine Serie Laufklamotten raus. Man bedient sich dort. Ähm, oder man kauft die Laufklamotten zum Beispiel bei einem äh, ja, günstigen, äh, großen Sportartikelverkäufer wie zum Beispiel Decathlon.
0: Und wo kaufst du deine?
1: Letzteres, Decathlon. Ah, okay. Eigentlich ausschließlich, das ist meine meine Nummer eins Empfehlung. Ich persönlich merke keinen Unterschied zu den super tollen, teuren Markensachen. Ich finde, das andere funktioniert auch. Deswegen kaufe ich eigentlich die Eigenmarke und die günstigen Dinge von Decathlon.
0: Okay, dann rüste ich mich jetzt aus, sagen wir mal, ich will im Frühjahr starten und äh, kaufe mir dann Stirnband, Schweißbänder, Handschuhe, Jacke, Hose, Unterhose, Socken, T-Shirt.
1: Ja, so kenne ich dich.
0: Okay, Materialschlacht geht los. Was brauche ich als allererstes? Was, was ist das Wichtigste? Brauche ich sofort Kompressionssocken? Äh, brauche ich ein Kopftuch?
1: Also ich brauche die weder sofort noch äh, noch heute. Ich habe bis heute keine Kompressionssocken. Ich, wie gesagt, Funktionskleidung, finde ich grundsätzlich, ist das wichtigste Thema. Und wenn ich sage Kleidung, dann meine ich ähm, auf jeden Fall erstmal Oberbekleidung. ist mit Abstand das Wichtigste, weil am Oberkörper schwitzt man am meisten. Und am besten auch eine passende Laufhose dazu passend. Einmal natürlich von der Größe her passend und äh, dann auch die Jahreszeit entsprechend passend. Also lang vielleicht für den Winter und kurz für den Sommer, je nachdem wann man so anfängt. Okay, das klingt erstmal super. Laufsocken, ähm, hast du eben, glaube ich, schon mal so zwischendrin erwähnt. Ähm, ist auch eine Sache, wo es sich meiner Meinung nach lohnt, Geld zu investieren, dass man sich die kauft. Ähm, ich möchte nicht Sachen sagen, dass das unbedingt ein Muss ist für die Laufschuhe. Wenn man aber dann schon mal Hose und, und Shirt hat, denke ich ein paar passende Laufsocken auch da muss es nicht die Premium-Marke sein, machen auf jeden Fall Sinn.
0: Da gibt es häufig auch im Laufgeschäft eures Vertrauen zu Hausmarken für einen kleinen Taler, das reicht Dicke. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, das war für mich nochmal ein Aha-Effekt, so ein paar Laufsocken, weil ich am Anfang große Probleme damit hatte, mir Blasen zu laufen an den Füßen. Und als ich da mal von meinen Standardsocken auf äh, so ganz günstige Einsteigerlaufsocken gewechselt habe, war plötzlich alles weg. Also das war ein Erlebnis. Das fand ich schon wirklich ganz gut. Nun gut, also ich habe also ein paar Socken, ich habe eine Hose, ich habe ein Shirt und gescheite Schuhe und jetzt kann ich voll durchstarten. Ähm, was könnte ich mir denn noch mitnehmen? Was, was macht noch Sinn? Was nimmst du noch mit auf den Lauf? Was, was wäre noch nette Zusatzausrüstung, die ich gebrauchen könnte? Und äh, muss ich eigentlich jetzt äh, Getränke mit rumschleppen? Im Moment steppen mir alle Wasserflaschen mit sich rum. Muss ich das auch mitnehmen?
1: Das kommt drauf an, was du so vorhast. Ähm, auch das ist eine Sache, das ändert sich meiner Erfahrung nach über die Zeit. Ähm, Im Endeffekt hängt es einfach davon ab, was das für eine Belastung ist und wie lang die Belastung ist. Ähm, Klar, wenn man irgendwie Sport macht und dabei schwitzt und der Körper verliert Flüssigkeit, ähm, dann ist es ganz logisch, dass man die Flüssigkeit irgendwann auftanken muss. Wenn ich eine halbe Stunde draußen unterwegs bin und danach wieder zu Hause bin und damit Zugriff auf Getränke habe, dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, Getränke mitzunehmen, weil niemand schafft es, in 30 Minuten so zu schwitzen, dass er völlig dehydriert. Das heißt, da ist es locker möglich, den Flüssigkeitshaushalt nach dem Laufen wieder aufzufüllen. Wenn ich allerdings zwei Stunden unterwegs bin und vielleicht in der Sommerhitze wie heute, dann ist es, glaube ich, logisch zu erklären, dass man ohne Getränke zwischendurch eigentlich nicht gut zurechtkommt. Denn man schwitzt einfach vor sich hin, irgendwann ist die Flüssigkeit weg und die muss ich zwischendurch nachtanken. Wo die Grenze ist, das ist individuell nach meiner Erfahrung sehr, sehr unterschiedlich. Auf gleicher Distanz oder auf gleicher Zeit würden unterschiedliche Leute ein Vers mitnehmen und andere gar nichts. Und bei mir persönlich hat sich das über die Zeit auch massiv verändert. Ich muss heute tatsächlich weniger zu trinken mitnehmen als in den Anfängen. Das heißt, ich habe die Beobachtung gemacht, mein Körper stellt sich sogar so ein bisschen darauf ein, auch längere Zeit ohne neue Flüssigkeitszufuhr ganz gut zurechtzukommen.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wie, wie machst du das? Also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe am Anfang tatsächlich auch auf kürzere Läufe dann, also Kürzere Läufe meine ich, ich sag mal so im Bereich von einer Stunde mir was zu trinken mitgenommen. Das mache ich heute nicht mehr, wenn es keine intensiven Einheiten sind. Ähm, wohingegen ich auf sehr langen Einheiten, also gehen wir jetzt davon aus, ihr seid schon soweit zwei Stunden draußen rumzulaufen, mir angewöhnt habe, von vorne rein zu trinken. Das ähm, hat verschiedene Gründe und zwar ähm, zum einen natürlich, damit ich nicht dehydriere, zum anderen ist es aber auch so ein bisschen äh, Gewöhnung des Körpers. Und zwar fand ich es am Anfang relativ schwierig beim Laufen zu trinken. Und das Gefühl ist auch irgendwie erstmal seltsam. Und um äh, meinen Magen und meinen Körper von vornherein dran zu gewöhnen, hey, da kommt jetzt was in regelmäßigen Abste Abständen, du musst trotzdem weiterlaufen, gewöhn dich dran, ist halt so habe ich mir einfach angewöhnt, wenn ich dann lange Läufe mache, direkt, ich sage mal so, nach den ersten 20, 25 Minuten schon mal einen Schluck zu nehmen. Das funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Und was würdest du sagen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Kohle übrig habe und ich möchte mir noch irgendwas gönnen, um mich zu motivieren, was könnte ich mir noch besorgen? Was wäre noch ein gutes Gadget oder eine nette Kleinigkeit, die mich vielleicht auch motivieren könnte?
1: Also ich hätte oder hatte sowieso zu dem Zeitpunkt eigentlich mein Handy immer dabei. Ähm, wir haben das letzte Mal schon angesprochen und mehrfach gesagt, ähm, es gibt diverse Handy-Apps, um ähm, den Lauf aufzuzeichnen, das heißt die Strecke aufzuzeichnen über das äh, GPS-Modul, was im Handy, in den meisten Handys zumindest, integriert ist. Und ähm, wenn ich das Handy sowieso dabei habe und so eine App laufen lasse, um meine Strecke aufzuzeichnen, zum Beispiel Strava, da kommt die Bitte auch natürlich auch in unserem Strava-Club. Ähm, dann habe ich es von Anfang an so gemacht, dass ich auch gerne Musik gehört habe beim Laufen. Am Anfang Musik, später und heute sehr gerne Podcasts. Ähm, und zu dem Zweck habe ich ähm, erstmal irgendwelche Kopfhörer, die hier rumlagen, ans Handy gestöpselt, bin damit losgerannt, habe festgestellt, ah, mit den Kabeln, das ist irgendwie so eine suboptimale Geschichte. Also habe ich irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer verwendet. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert alles gut, solange man sich nicht bewegt und das ist wirklich ein Thema, wo ich durch äh, ja viel viel Lehrgeld schlussendlich ähm, zu einem Produkt gekommen bin, wo ich gesagt habe da musst du mal Geld in die Hand nehmen und ähm, beschaffst dir vernünftige Kopfhörer, die wirklich für Sport geeignet sind, fürs Laufen geeignet sind, die, äh, die dir nicht aus den Ohren fallen beim Hüpfen, beim Rennen, beim Joggen, die ähm, schweißresistent sind, die man gut abwaschen kann, die ähm, in dem Fall auch die Umgebungsgeräusche nicht komplett abschotten, damit man irgendwo ein Auto neben sich oder hinter sich hört. Das ist ein Gadget, was ich mir irgendwann tatsächlich geholt habe und äh, was mir nicht nur mehr Spaß beim Laufen gegeben hat, sondern wirklich auch so einen Motivationsschub. Weil manchmal, wenn meine Lieblingspodcasts neu rauskommen, dann suche ich mir schon die Gelegenheit, wann kannst du laufen gehen, um die
0: Podcasts zu hören. Absolut, sehe ich ganz genauso. Und wie es der Zufall so will, hat eine findige Bewohnerin dieses Haushalts mir exakt diese Kopfhörer zu meinem Geburtstag geschenkt. Worauf ich hinaus will ist, die Kopfhörer sind wirklich super und ich würde sagen, auch die verlinken wir mal in den Shownotes. Die sind zwar nicht ganz günstig, aber falls ihr euch dazu entscheiden solltet, äh, ein paar gescheitere Kopfhörer für den Sport euch zulegen zu wollen, guckt euch die mal an. Ich kann die wirklich nur empfehlen. Ich bin auch so ein bisschen, ich sag mal, audiophil. Ich mag gern guten Klang auf meinen Ohrmuscheln und äh, da machen die wirklich ein super Bild. Ähm, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Schaut einfach mal drüber, ob ihr äh, das Geld investieren wollt. Aber wie gesagt, am Anfang werden es mit Sicherheit auch einfach ein paar ganz normale Stöpsel tun, die ihr noch vom Handy übrig habt oder sonst was, um unseren Podcast zu hören.
1: So, jetzt sind wir unterwegs und äh, 30-Minuten-Marke haben wir geknackt, richtig? Ja, hoffentlich. Ich denke schon, gedanklich, also nicht bei dem Podcast, da haben wir die 1-Stunden-Marke geknackt. Aber bei unserem ähm, virtuellen Anfängerkandidaten, der hat die 30-Minuten-Marke 30 gerade geknackt. Ab da stellt man sich die Frage, oder ich habe es mir gestellt, wie kommst du jetzt von 30 auf zum Beispiel 60 Minuten oder auf 10 Kilometer oder, oder, oder? Im Grundsatz also, was steigere ich zuerst? Vielleicht die Dauer meines Laufes? Vielleicht die Strecken, also die Lauflänge? Vielleicht die Geschwindigkeit? Lerne ich erstmal schnell zu laufen? Was steigere ich eigentlich zuerst? Und
0: ähm, wie viel, Volker? Oder wie schnell? Also hier gilt auf jeden Fall erstmal die Dauer steigern. Wir wollen nicht sofort der schnellste 10-Kilometer-Läufer, 5-Kilometer-Läufer der Welt werden. Der ist noch nie vom Himmel gefallen. Die haben alle dafür hart trainiert. Also in jedem Fall erstmal die Dauer steigern. An der Geschwindigkeit können wir immer noch feilen. Wenn ihr dann irgendwann mal so weit seid, dass ihr den dritten oder vierten Wettkampf vielleicht schon gelaufen seid, dann kann man ja gerne mal über ein Trainingspaar nachdenken, wo harte Intervalle drin sind, um Geschwindigkeit zu steigern. Mein Vorschlag wäre in jedem Fall. Erstmal mal die Dauer steigern. Aber wie viel steigere ich denn jetzt von Woche zu Woche? Gute
1: Frage. Ähm, du bist der Bücherwurm unter uns. Ist dir da irgendwo ein, ein handfester Wert
0: aufgetaucht? Tatsächlich nicht. Also ich habe mal äh, meine Trainingspläne durchgeguckt und da gibt es jetzt, ähm, ich sage mal so eine Faustformel, dass man sagt, in etwa 10% den Umfang zu steigern von Woche zu Woche. Aber das ist jetzt nicht unbedingt bezogen auf den Anfängerplan. Wie hast denn du das gemacht am Anfang?
1: Tatsächlich habe ich mich an diese 10% auch gehalten. Richtig. Die habe ich irgendwo gelesen, irgendwo aufgeschnappt. Das heißt, diese 10%, das war auch ungefähr natürlich das, was ich gemacht habe. Und ungefähr, genauer geht es als Anfänger, glaube ich, gar nicht. Denn wenn wir sagen, um 10% steigern, dann heißt das, die Wochenkilometer um 10% steigern. Beispiel, ich laufe zweimal die Woche, A5 Kilometer macht 10. Das heißt, in der nächsten Woche elf Kilometer. Jetzt weiß ich gar nicht, äh, mache ich da jetzt einmal fünf, einmal sechs oder zweimal 5,5 und wie kriege ich jetzt eine Strecke hin, wo ich statt fünf, 5 5,5 Kilometer laufe? Man hat es ja nicht so auf 100 Meter in die Hand, äh, in der Hand, wie lang die Laufstrecken sind. Man kann nicht von vornherein äh, penibels, oder sollte zumindest nicht penibels genau, die Strecken planen, um genau diese 10 Prozent einzuhalten. Das heißt, so ein bisschen Kreativität ist da, glaube ich, durchaus okay, dass man das vielleicht auch aufteilt, dass man irgendwie ähm, mal 7 plus 4 Kilometer macht. Einmal sieben, einmal vier ist, glaube ich, auch legitim. Ich denke, unterm Strich sollte man eben im Durchschnitt pro Woche nicht mehr als 10% drauflegen. Wenn das eine Woche mal 20% sind, beim nächsten Mal gar nichts, ist das auch in Ordnung,
0: oder? Ja, und jetzt bin ich in der einen Woche, bin ich jetzt meine 10 Kilometer gelaufen und habe mich total super gefühlt. Das war total easy. Warum kann ich ja nicht in der nächsten Woche direkt 20 laufen?
1: Das könnte damit zu tun haben, dass ähm, zum einen deine, deine Wahrnehmung, natürlich etwas anders ist als die ähm, deines Körpers. Also du fühlst dich natürlich gut, wenn du ein Ziel erreicht hast. Du fühlst dich ähm, natürlich ähm, stark und fit, wenn du irgendwo gelaufen bist. Ähm, das sogenannte Runner's High, ob das jetzt schon bei, bei fünf oder sechs Kilometern auftritt, wissenschaftlich weiß ich nicht, ähm, erwischt dich schon. Also, es ist ein gutes Gefühl und du denkst, du kannst es, du schaffst es, du bist unsterblich am Anfang. Tatsächlich ist das, was in deinem Körper vorgeht, ähm, was ganz anderes. Denn in deinem Körper, zumindest wenn man mal von ähm, nicht nur Laufanfängern, sondern von insgesamt sportlichen Anfängern ausgeht, da finden wirklich zahlreiche Anpassungsvorgänge statt. Ähm, was glaubst du, wie viele verschiedene Dinge im Körper gibt es, die sich, die sich auf das Laufen erst einstellen müssen, Volker?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Also so spontan würde ich mal sowas sagen wie ja, mein Herz-Kreislauf-System, meine Muskeln müssen sich wahrscheinlich mal daran gewöhnen, ja, meine Atmung und all so ein Krimskrams. Ähm, was meinst du denn jetzt mit Anpassung? Also muss ich jetzt... Auf jeden Fall. Muss ich das, jetzt sind genau,
1: das sind genau die Dinge.
0: Das sind genau die Dinge.
1: Zum Beispiel, ähm, ähm, wenn ich ähm, meine Ausdauer trainiere, wenn ich anfange zu laufen, meine Ausdauer trainiere, ähm, dann wird sich das Herz-Kreislauf-System anpassen. Das heißt, ähm, dein Herz wird irgendwann lernen, mit einem Schlag mehr Blut durch deine Adern zu pumpen, der berühmte niedrige Ruhepuls von Ausdauersportlern stellt sich über die Zeit ein. Diese ganzen Dinge, das sind diese Anpassungen des Herz-Kreislauf- Systems. Das heißt, der Körper passt sich darauf an, ausdauernd, das heißt, längere Zeit am Stück, Leistung zu bringen.
0: Und wie lange dauert das?
1: Diese Anpassung des Herz-Kreislauf- Systems zum Beispiel, die gehen relativ schnell. Das heißt, ab der zweiten Woche ab finden da Anpassungen statt. Das heißt, wenn man sich die erste Woche durchgequält hat, die zweite Woche durchgequält hat, stellt man auf einmal fest, mir fällt es heute viel leichter. Und dann sind genau diese Anpassungsvorgänge schon geschehen, beziehungsweise noch im Gang. Das heißt, auf einmal ist die Puste... Ja, Das Schnaufen, Laufen ohne zu schnaufen, hast du gerade genannt, gar nicht mehr der limitierende Faktor. Ich muss gar nicht mehr so viel schnaufen bei vielleicht gleicher Strecke oder gleicher Geschwindigkeit. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System hat sich ab der zweiten Woche schon angepasst.
0: Na, wenn das keine Motivation ist, hm?
1: Absolut, absolut. Das ist die Motivation, direkt nicht
0: 10% drauf zu hauen, sondern 100% des Umfangs drauf zu hauen, korrekt? Hervorragend, ja, eine ganz eine ganz prima Idee, das könnte nach hinten losgehen. Nein, also du hast natürlich völlig recht mit dem, was du gesagt hast, aber ähm, natürlich möchte ich auch nochmal darauf eingehen, dass eben dieses Her Herz-Kreislauf-System, was sich nach zwei Wochen anpasst, in meinen Augen schon mal einen Riesenanteil ausmacht an dem, Gefühl, sich deutlich verbessert zu haben. Also ich gehe raus, laufe meine gleiche Runde vielleicht sogar, komme nach Hause und bin gar nicht so außer Atem. Das Gefühl ist unbezahlbar. Das werdet ihr mit Sicherheit sehr genießen und das ist es wert, diese zwei Wochen durchzuhalten. Also wir steigern natürlich nicht um 100%, sondern wir bleiben bei unseren 10%, denn wir wollen ja den Rest des Körpers auch noch mitnehmen mit seinen Anpassungen.
1: Ganz genau. Und den haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen. Wir sprechen von den erfreulichen Nachrichten, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Aber du hast eben schon die Muskeln zum Beispiel genannt. Das Problem ist, wenn wir mit der Ausdauer denken, so einigermaßen vorwärts zu kommen, dann werden uns mit Sicherheit als nächstes die Muskeln zicken machen. Das heißt, wo erst die Puste das Problem war auf der gleichen Strecke, wird irgendwann vielleicht lahme Beine, Wadenschmerzen, Beinschmerzen, Oberschenkelschmerzen, mehr Muskelkarte das Problem sein. Das hat einen einfachen Grund. Das Herz-Kreislauf-System passt sich ab der zweiten Woche schon an, Muskeln frühestens ab der vierten Woche. Das heißt, der gleiche Anpassungsprozess der Muskeln auf die neue Belastung, das Laufen, dauert deutlich länger. Jetzt gibt es noch andere Dinge im Körper. Neben Herz-Kreislauf und Muskeln haben wir zum Beispiel Sehnen und Bänder. Was ist die stärkste Sehne im Körper, Volker?
0: Äh, müsste ich raten, ich rate die Achillessehne.
1: Korrekt. Und genau die Achillessehne ist ja die, die beim Laufen immer wieder zum Einsatz kommt. Bei jedem Schritt kommt die Achillessehne zum Einsatz. Wenn man nun weiß, dass die Anpassung von Sehnen und Bändern erst ab vier Monaten passiert, glaube ich, erklärt das ziemlich schnell, warum man, auch wenn man sich eigentlich gut fühlt, das Trainingspensum langsam steigern sollte und warum bei Leuten, die sich da nicht dran halten, solche typischen Beschwerden in der Anfangsphase eben Entzündungen der Achillessehne, der Plantarsehne oder solche Erkrankungen sind und selten irgendwelche Herz-Kreislauf-Beschwerden. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und sagt, was passt sich noch an? Oder was wollen wir eigentlich auch, was sich anpasst im Körper? Man sagt, Ausdauersportler, Leute, die an der frischen Luft sind, die laufen, ähm, die haben ein besseres Immunsystem, die sind besser vor Krankheiten geschützt. Auch das stimmt, aber... Auch nicht nach den ersten zwei Wochen, auch nicht nach den ersten vier Wochen, wenn die Muskeln schon angepasst sind. Das zum Beispiel dauert mindestens fünf Monate. Das heißt, wenn ich den Sommer über meine meine Runden drehe und fünf Monate lang trainiere, bin ich im Herbst so einigermaßen für die nächste Grippesaison geschützt, aber vorher nicht. Und wer glaubt, dass das schon das längste wäre an Anpassungsvorgängen, der hat eine wichtige Sache vergessen. Denn unser Körper besteht nicht nur aus Herz, Kreislauf, Blut, Sehnen und Muskeln, sondern auch noch aus Knochen. Und Knochen wiederum müssen sich auch an neue Belastungen gewöhnen. Und das dauert sechs Monate und mehr. Das ist die typische Zeit, wo, wenn man zu intensiv das Pensum steigert oder zu schnell einsteigt, solche Dinge wie Ermüdungsbrüche von Knochen auftreten. Man rechnet überhaupt nicht mehr damit, dass Anfängerschwierigkeiten auftauchen, weil Herz-Kreislauf-System ist schon auf der Höhe. Die Muskeln haben sich angepasst. Ich fühle mich wie ein neuer Läufergott. Und dann treten auf einmal solche Dinge wie Ermüdungsbrüche auf. Einfach deshalb, weil Knochen sechs Monate und mehr brauchen, um sich an die neue Belastung zu gewöhnen. Also unterm Strich langsam anfangen. Egal, was das eigene Gefühl sagt, die Fakten sprechen dafür, immer nur langsam den Umfang zu steigern.
0: Alles klar, das habe ich jetzt gemacht, habe also langsam meinen Umfang gesteigert, habe mein Immunsystem dran gewöhnt, meine Sehnen, meine Bänder, meine Muskeln. Wie komme ich jetzt vielleicht mal zu meinen ersten 60 Minuten oder meinen ersten 10-Kilometer-Lauf? Wie komme ich dahin?
1: Ähm, wir gehen davon aus, wenn du fragst, 30 Minuten hast du schon oder 5 Kilometer Klar, zum Beispiel? Genau. Nach dem gleichen Prinzip wie eben beschrieben. Wenn das Ziel ist, 60 Minuten, ungeachtet welcher Distanz zu schaffen, dann würde ich die Dauer bei ungefähr gleicher Geschwindigkeit einfach langsam eben 10% pro Woche steigern. Das kann durchaus sein, dass man da Variationen reinbringt, also längere Läufe, kürzere Läufe. Aber unterm Strich die Wochenkilometer, da geht es darum. Die einfach nicht mehr als 10% steigern. Auch da kann man sich natürlich wieder einen Trainingsplan aus dem Internet holen das erste Mal 60 Minuten laufen oder irgendwie, wie die heißen, oder Anfängerplan für 60 Minuten, keine Ahnung was. So einen Plan kann man sich aus dem Internet natürlich holen. Wenn man den kritisch liest, dann wird man feststellen, dass die genau so aufgebaut sind, dass die einfach den Umfang langsam steigern und die ganzen Läufer, also sozusagen von Kopf bis Fuß, mitnehmen und an dieses
0: neue Ziel gewöhnen. Ganz genau. Und in so einem Trainingsplan, ähm, wie sieht das aus? Also was sind da für Einheiten drin? Laufe ich jetzt äh, jede Woche im selben Tempo, jede Einheit im selben Tempo? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt 10 Kilometer am Stück laufen will?
1: Ähm, wenn du 10 Kilometer am Stück laufen willst, also wir gehen mal davon aus, es gibt keine, keine wirkliche Zeitwunschvorstellung oder Zeitvorgabe, ähm, dann ist es nicht primär wichtig, wie man diese Läufe aufteilt oder wie man die Wochenkilometer aufteilt. Primär halt ich es persönlich für wichtig, dann wirklich den Umfang langsam zu steigern. Wenn es natürlich darum ginge, auch eine gewisse Zielzeit zu erreichen, dann muss man mit ein bisschen mehr Strategie ans Training. Und dann muss man sich langsam überlegen, mache ich vielleicht eine Aufteilung der Läufe in verschiedene Arten von Einheiten. Mache ich zum Beispiel am Wochenende, weil es sich aus Zeitgründen anbietet, eine längere Einheit, und unter der Woche vielleicht zwei kürzere Einheiten. Ähm, wenn man das zum Beispiel so macht, dass man die Wochenkilometer aufteilt, ich sage einfach mal als Hausnummer, man läuft 20 Kilometer pro Woche, nur um jetzt mal eine Zahl zu nennen, ähm, dann könnte ich die aufteilen in zweimal 10. Oder ich könnte zum Beispiel sagen, ich laufe am Wochenende 10 und zweimal unter der Woche 5 Kilometer. Das wäre eine Aufteilung, dass man sagt, ich lege den Fokus auf den langen Lauf am Wochenende, dass ich den sehr in einem, in einem Grundlagentempo mache, also dieses Laufen ohne zu schnaufen, was wir eben gesagt haben, um einfach die Ausdauer zu trainieren und das Herz-Kreislauf- System ähm, äh, zu trainieren und mache vielleicht diese 5-Kilometer-Läufe oder einen davon etwas schneller, um ein bisschen mehr das Tempo zu trainieren. Das meine ich aber erst, das macht wirklich Sinn, wenn man eine gewisse Distanz sich vorknöpft, beziehungsweise auch eine gewisse Distanz in einer gewissen Zeit sich vorknöpft. Die wichtigste Regel am Anfang, wenn man Laufen, sich im Laufen verbessern möchte, finde ich, ist die wichtigste Regel, man muss einfach mehr laufen. Absolut,
0: gebe ich dir recht. Also Meilen sammeln, wie der Amerikaner da wahrscheinlich sagen würde. Korrekt. Und jetzt habe ich mal so einen 10-Kilometer-Plan angeguckt. Also sagen wir mal, ich möchte jetzt da auch in einem ambitionierten Zeitziel durchkommen. Jetzt stehen da ein ganzer Haufen Ab Abkürzungen drin. Da soll ich Einheiten laufen als LDL oder GA1. Was heißt das? Ich
1: habe ja eben schon erwähnt, du bist der Bücherwurm, also artet das scheinbar wieder in Quiz aus, oder?
0: Ja, genau, ich fürchte auch. Okay, okay, ich versuch's mal. Ähm, das war das erste, LDL? Genau, das stand da, oder GA1-Lauf. Was ist denn das?
1: Also, LDL würde ich deuten in so einem Trainingsplan als langsamer Dauerlauf, richtig? Bingo. Also, in meinem Beispiel von eben wirklich der, der lange Lauf am Wochenende. Das könnte der langsame Dauerlauf sein.
0: Genau. Und dann habe ich hier noch gefunden, äh, so kürzere Einheiten, da steht dann TDL oder GA2. Was heißt das?
1: Wenn LDL langsamer Dauerlauf ist, wird TDL Tempodauerlauf sein. Richtig. Also schneller. Dann hast du GA1 und GA2 genannt. GA heißt definitiv Grundlagenausdauer. 1 und 2 sind verschiedene Tempobereiche. 1 ist eher langsamer, 2 ist
0: eher schneller. Genau, in dem GA1-Bereich, da habt ihr so das Gefühl, eigentlich ewig laufen zu können. Reden ist überhaupt gar kein Problem. Das war so, was wir so am Anfang beschrieben haben. Ich persönlich muss mich da immer eher ein bisschen bremsen, in diesem Bereich zu laufen, weil man eher zu schnell losläuft, bin ich der Meinung. Und eben bei dem GA2-Bereich, den, den wir hier als Tempodauerlauf auch häufig abgekürzt finden, ist es so, man kann sich zwar noch unterhalten, aber ich sag mal, man wird kurzatmiger und äh, die Silben werden vielleicht auch kürzer in der Unterhaltung. Also man kommt schon ein bisschen mehr aus der Puste. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage dazu. Jetzt stand hier noch was von äh, Schwellenlauf oder sowas. Äh, was ist das? Wo, wie wie kriege ich das hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es kompliziert, glaube ich.
1: Ich vermute mit Schwelle, wenn das Wort Schwelle in so einem Kontext vorkommt, ist weder die Türschwelle ähm, noch irgendwo eine Bodenschwelle in, im Weg gemeint, die man überqueren sollte, sondern eigentlich, denke ich mal, die persönliche äh, Laktatschwelle, kann das sein? Genau. Die anaerobe Schwelle? So ist es. Kannst du das... Kannst du das äh,
0: mit ein bisschen mehr
1: Fachwissen erklären, Volker.
0: Ich versuche es mal äh, kurz zusammenzufassen. Also es gibt eben den Aeroben-Bereich, in dem man mit Sauerstoff Energie ähm, im Körper erzeugt, indem man zum Beispiel Kohlenhydrate oder äh, äh, Glucose verbrennt. Und es gibt den Anaeroben-Bereich. Da verbrennt man eben ohne Sauerstoff, deswegen anaerob. Und genau dazwischen liegt eben diese Laktatschwelle. Warum heißt das so? Genau dazwischen, beziehungsweise im, im, dem zunehmend anaeroben Bereich, sammelt sich im Körper ein Stoff an, der nennt man Laktat, und das kann man messen. Da gibt es eine bestimmte Schwelle, wo der Körper Laktat ähm, aufbaut. Und im gleichen Maße abbaut. Man hat quasi ein Gleichgewicht und genau das ist hier gemeint. Man bewegt sich also in einem Bereich, ich sage mal so schön, irgendwo an der Kotzgrenze, also man läuft sehr schnell und der Körper befindet sich an der Schwelle zwischen Energieverbrennung mit Sauerstoff und Energieverbrennung ohne Sauerstoff. Das ist hier gemeint. Was passiert, wenn ich diese magische Schwelle überschreite? Wenn man die Laktatschwelle überschreitet, ist es so, dass eben Laktat im Körper angehäuft wird. Also es entsteht mehr, als dass der Körper abbauen kann. Das führt dazu, Laktat ist äh, ein Überbleibsel aus der Milchsäure. Und das führt eben dazu, dass im Körper der pH-Wert äh, sinkt, also der Körper übersäuert die Muskeln übersäuern um man plötzlich einen totalen Leistungseinbruch hat. Also es geht bis zum gewissen Punkt und dann ist von jetzt auf gleich ziemlich Feierabend. Und das wollen wir genau nicht. Da spricht der Chemiker. Ja, man, man äh, möge es mir verzeihen, den kleinen Exkurs in die Chemie. Eins habe ich noch vergessen, wollte ich dich noch fragen. Äh, also in meinem ersten.
1: Bei meinem, bei meinem, bei meinem, Lass mich mal was fragen. Bei meinem Beispiel, wo ich zuerst den Berg locker runtergelaufen bin, danach nicht nur den Berg hochgekommen in meinen ersten Anfängertagen. Ähm, da bin ich quasi nicht nur den Berg hochgelaufen, sondern auch die
0: Laktatschwelle, oder? Das würde ich mal so behaupten, ja. Verstehe, dann weiß ich jetzt, was du meinst vom Gefühl. Genau so ist es. Ähm, jetzt habe ich noch ein Ding in, in meinem ersten Trainingsplan auch gefunden, äh, das Lauf-ABC. Verstehe ich nicht. ABC kann ich. Was hat das mit dem Laufen zu tun? Verstehe ich auch nicht, weil mache ich nicht. Machst du nicht? Ist ja ein Ding.
1: Nein. Gut, dann grätsch ich. Ja, auch. ich weiß, jetzt kommt's raus bei der Gelegenheit.
0: Ja, ja dafür machst du mehr Stabi-Übungen als ich. Also ich im Gegensatz zu dir mach Lauf-ABC. Was ist das? Lauf-ABC gibt es einfach mal bei YouTube ein. Dann seht ihr es sofort. Da gibt es schöne Anleitungen zu. Es sieht total bescheuert aus. Das sind Laufübungen. Also zu, klassischerweise den macht man so einen Kniehebelauf, wo man die Knie ganz hoch anhebt. Oder so ein äh, Anfersen Beispielsweise ist eine Übung aus dem Lauf-ABC, wo man einfach versucht, mit den Fersen hinten den Hintern zu erreichen. Das ist wie so eine Aufwärmübung. Die mache ich beispielsweise vor äh, intensiven Intervallen. Das soll aber auch ein bisschen die Lauftechnik verbessern. Und ganz am Anfang, in meinem ersten Trainingsplan, dachte ich mir, kapiere ich nicht, was soll Lauf-ABC heißen. Und es sieht auch total beknackt aus. Ich persönlich finde es mittlerweile super ähm, und mache es sogar ganz gern. Trotz der äh, doch etwas seltsamen Blicke der Passanten, weil ich mache das auch auf der Straße, ich kenne da nichts. Gebt bei YouTube mal Lauf ABC ein, dann seht ihr, was ich meine.
1: Bleibt eine Frage:
0: wozu? Es soll die äh, Laufökonomie tatsächlich verbessern. Also soll heißen, dass man sich ähm, effizienter fortbewegt. Hm, ganz einfach ausgedrückt. Hat man einen Laufstil, wo man beispielsweise mit dem, mit dem Körperschwerpunkt sehr weit hinter dem Fuß eigentlich ist, bremst man sich beim Laufen. Und diese ganzen Übungen im Lauf-ABC sollen dazu dienen, das Laufen so effizient wie möglich zu gestalten. Also dass ich mit einem Schritt auch ordentlich vorwärts komme.
1: Verstehe, verstehe. Es gibt also sowas wie ein zumindest mal wissenschaftlich optimiertes Bild, wie man effizient läuft. Und äh, in der Regel weicht man von Natur aus davon ab, oder?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man von Natur aus davon abweicht, aber man fällt, oder ich zumindest, falle auch mal ganz gern in so einen äh, Schluppschritt, sage ich mal, in so einen Sch äh, Schleifschritt, wenn man müde Beine hat beispielsweise, also nach einer längeren Einheit. Und das Lauf-ABC soll so ein bisschen den Körper ähm, daran erinnern und gewöhnen, wie Laufen richtig gehen soll. Ne? Also Knie anheben und vielleicht auch äh, die Hacken mal ein bisschen Richtung Po bewegen.
1: Okay, das heißt, man bringt dem Körper mal wieder bei oder zeigt ihm mal ganz kurz, wie es eigentlich richtig wäre, in der Hoffnung, dass es irgendwo ganz tief hinten auf der Festplatte gespeichert wird und dann, wenn es drauf ankommt, in den letzten Kilometern des Marathons, ähm, das wieder rausgekramt wird.
0: Genau, so sieht's aus.
1: Ja, vielleicht sollte ich mich mit dem Thema doch mal beschäftigen, oder?
0: Wie gesagt, sieht total behämmert aus, aber äh, da gilt im Prinzip dasselbe wie ganz am Anfang beim Loslaufen mit den Blicken der anderen klarkommen. Ähm, ist mir einfach völlig egal, was die anderen denken und äh, wie es ausschaut.
1: Okay. So, jetzt habe ich noch eine Frage, die mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln brennt. Du sprachst von Trainingsplan, du sprachst von äh Tempo von GA1, GA2, du sprachst von ähm, ja sehr subjektiven Maßeinheiten, um festzustellen, in welchem Ausdauer- oder Tempobereich befinde ich mich. Kann ich einen ganzen Satz reden? Kann ich nur noch zwei Wortsätze reden? Habe ich eben von dir gehört. Äh, laufen ohne zu schnaufen. Ähm, mein Thema, worauf ich hinausfällt, ist Pulsmessung. Man sieht, hört und ähm, kann es mittlerweile auch relativ günstig kaufen, Geräte, um den eigenen Puls zu überwachen. Brauche ich das? Macht das Sinn? Hilft mir das? Hat das damit zu tun?
0: Also ich bin der Meinung, als Anfänger brauche ich das nicht. Jeder, der vor die Tür geht und losläuft und sich so ein bisschen an das hält, was wir vorhin schon besprochen haben, der kommt super ohne Pulsmessung zu, zurecht. Das braucht kein Mensch zu Beginn seiner Läuferkarriere. Ähm, wir beide machen das. Wir beide laufen nach Puls und haben ähm, diese Garmin-Sportuhren, die den Puls auch optisch am Handgelenk messen können. Und meines Wissens nach ähm, trainierst du, genauso wie ich, auch nach diesen Pulsbereichen. Aber in welchem Bereich bin ich denn dann, wenn ich jetzt dieses Tempo einschlage, anschlage, ähm, wo ich mich noch unterhalten kann, also dieser Grundlagen-Ausdauerlauf, dieser langsame Dauerlauf, wo gehöre ich denn dahin mit meinem mit meinem Puls und woran mache ich denn das fest? Mache ich da 140 Puls, 150 Puls oder wie funktioniert das?
1: Ö, offen gesagt, keine Ahnung, denn ähm, jeder, jeder hat einen unterschiedlichen Puls, unterschiedliche Pulsbereiche. Das heißt, da wo ich mich noch unterhalten kann mit ganzen Sätzen, habe ich einen anderen Puls wie vielleicht du, wenn du dich unterhalten kannst oder jeder andere. Deswegen ist es sehr schwer, glaube ich, auszumachen und ähm, es gibt da ein paar Werte, die haben sich dafür ein, eingebürgert. Logischerweise ähm, sind solche Dinge wie ein Ruhepuls schon von jedem Menschen zum anderen sehr unterschiedlich von Natur aus. Genauso gibt es am anderen Ende der Skala auch den Maximalpuls, die maximale Herzfrequenz, also wirklich der Puls unter maximaler Belastung, den man hätte ob man den tatsächlich hat, erreichen kann, ist eine andere Diskussion. Und von diesem Maximalpuls ausgehend, der für jeden individuell ist, also meiner ist anders als deiner, jemand, der genauso alt ist, genauso ähm, eine Statur hat wie ich, der kann trotzdem einen anderen Maximalpuls haben. Von diesem Maximalpuls ausgehend, da kann man auch diese Trainingsbereiche ausrechnen. Zum Beispiel 60 Prozent vom Maximalpuls, 70 Prozent vom Maximalpuls. Du siehst aber, zu welchem Problem das führt, oder?
0: Woher weiß ich denn jetzt, wo mein Maximalpuls ist?
1: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, woher du es weißt. Ich weiß meinen abschließend nicht.
0: Ich weiß meinen rechnerisch, aber... Ähm das auch nur, weil ich tatsächlich mich mal einer Laktatdiagnostik unterzogen habe. Ähm, dafür habe ich mich auf ein Laufband gestellt und mir wurde regelmäßig ins Ohr gepiekst. Das Laufband wurde immer schneller und schneller und man hat dann gemessen, okay, ab welcher Stelle erreicht er einen bestimmten Laktatwert, nämlich genau den, wo genauso viel Laktat aufgebaut wie abgebaut wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn ich jetzt meinen Maximalpuls weiß, oder wie, wie hast du denn rausbekommen oder nach welchem Bereich trainierst du?
1: Also ich habe, ähm, es gibt durchaus im Internet Anleitungen, wo man ja, ich sag mal, Instruktionen bekommt, seinen Maximalpuls läuferisch zu ermitteln. Also man läuft im Prinzip, ist erlaubt gesagt, erstmal bis man sowieso schon ziemlich platt ist, gibt dann nochmal so Gas bis zur Kotzgrenze und guckt dann, was, was zeigt die Pulsmessung maximal, ganz erlaubt formuliert. Mehr oder weniger ist mir das über über die Zeit öfter einfach so passiert. Zum Beispiel bei Wettkämpfen, wo es irgendwann dann darum ging, noch eine gewisse Zeit zu unterbieten oder noch vor dem über die zielen zu laufen. Einfach so schnell gelaufen, wie geht und hinterher in der Aufzeichnung geguckt, was, was für Pulswerte tauchen da auf. Und damit habe ich meinen Maximalpuls geschätzt. Und dann gibt es ähm, äh, ähnliche Strategien, dass man eben nicht den Maximalpuls sich erläuft, sondern tatsächlich diese, diese anaerobe Schwelle. Denn du hast eben schon erklärt, wenn der Laktatspiegel im Körper zu hoch wird, dann führt das dazu, dass man irgendwann nicht mehr weiterlaufen kann. Und man kann das zeitlich relativ gut ausmachen. Das heißt, wenn man so an dieser Schwelle läuft, dann schafft man ungefähr 45 Minuten. Das heißt, wenn ich 45 Minuten laufen kann und danach ist der Ofen aus, genau in diesem Pulsbereich, den ich da hatte, das ist ungefähr diese Schwelle. Und damit wiederum kann man auch die anderen Trainingsbereiche schließen. Ihr hört aber, denke ich, das sind alles Sachen, da muss man sich fragen, muss das sein als Anfänger? Ja, da hat das überhaupt einen Nutzen als Anfänger? Denn ich muss schon mal 45 Minuten laufen können, um das zu ermitteln. Ich muss schon mal irgendwie ähm, ein ganzes Stück mich warm laufen und bis bis zur Grenze laufen, um den Maximalpuls zu ermitteln. Die Frage ist, muss es eben sein? Und im Internet gibt es ähm, eine ganze Menge Faustformeln, um den Maximalpuls zu errechnen, die aber genau das sind, Faustformeln. Sie hängen davon ab, wie alt man ist, und da gibt es verschiedene Formeln. Eine einfache ist zum Beispiel, glaube ich, 220 minus Lebensalter. Ja, da käme ich rechnerisch auf 179 Maximalpuls. Habe ich nicht, meiner ist höher. Definitiv. Ähm, es gibt eine ganze Tonne von Faustformeln, die sind mit Sicherheit besser als nichts. Die Frage ist nur, wenn ich dann Maximalpuls mit einer Faustformel berechne, die Trainingsbereiche mit dieser Faustformel berechne, warum muss ich dann den Pulsschlag auf einen Schlag pro Minute genau wissen und mich daran halten, sklavisch? Das macht für mich keinen Sinn. Und deswegen kommen wir dahin zurück, was du am Anfang gesagt hast. Ob es so eine Pulsmessung für Anfänger sein muss oder vielleicht sogar störend ist. Und das müsste man sich, glaube ich, sehr genau überlegen.
0: Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es ist am Anfang nicht wirklich sinnvoll. Also klar, auch so ähm, Ausrüstung wie eine Laufuhr oder sowas kann motivierend wirken. Ähm, mir persönlich äh, hat es mit Sicherheit nochmal so einen kleinen Kick gegeben, weil ich einfach auch so ein kleiner Technikfreak bin in der Hinsicht. Ähm, aber ob die Pulsmessung mich da jetzt in meinem Training unterstützt hat am Anfang, ich glaube nein. Ich glaube, es ist nicht nötig.
1: Genau, ich finde es im Nachhinein immer ganz gut, das ist ein Aspekt, ähm, das finde ich, muss man nicht kleinreden an der Stelle, wenn man ähm, über eine App oder wie auch immer so eine Uhr den Puls auch im Verlauf aufzeichnet, finde ich es für mich einfach ähm, ganz interessant, das hinterher zu betrachten, also zum Beispiel über die Zeit, wenn ich die gleiche Strecke irgendwann wieder laufe, in der gleichen Zeit wieder laufe, habe ich den gleichen Puls, wenn nicht, wovon hängt das ab? wird mein Puls niedriger, hat sich vielleicht mein Trainingszustand verbessert. Man kann zum Beispiel ziemlich schnell feststellen, dass bei sehr warmem Wetter der, der Puls bei gleicher Strecke und Geschwindigkeit deutlich höher ist, weil ja, der Körper einfach auch damit beschäftigt ist, sich runterzukühlen. Man kann zum Beispiel feststellen, ähm, wenn man sich und seinen Körper genau kennt, ähm, wann ist vielleicht eine Erkältung im Anmarsch, weil der Puls schon vorher erhöht war. Bevor überhaupt irgendwelche Symptome kommen. Von daher in der rückwirkenden Betrachtung und Vergleich von Läufen und rein in der Statistik fand ich das von Anfang an ziemlich cool. Aber sozusagen als als ähm, ja, als ja Vorgabe für irgendwelche Geschwindigkeiten oder oder irgendwelche Trainingseinheiten ist es doch eher schwierig als Anfänger.
0: Bin ich auch der Meinung und äh, ist auch wirklich nicht nötig für den Anfangsbereich. Ähm, aber du hast völlig recht, also rückwirkend gucke ich mir das auch gern mal an, denn ähm, was man eben halt auch sehen kann ist, wenn man beispielsweise bei einem bestimmten Puls läuft, ich für meinen Teil kenne meine ähm, anaerobe Schwelle und versuche, gelegentlich genau an dieser zu laufen, nämlich beispielsweise bei Intervallläufen, kann ich rückwirkend dann auch sehen, okay, bin ich denn bei exakt diesem Puls vielleicht schneller geworden? Also hat mein Training was gebracht? Habe ich mehr Speed bekommen? Ähm, aber gut, das ist mit Sicherheit ähm, nicht unbedingt für die Anfängertage geeignet. Und äh, damit können wir uns dann auch mal in einer gesonderten Folge vielleicht beschäftigen. Denn das Thema Herzfrequenz und äh, Bereiche, nach denen man dort trainieren kann, ist äh, einfach ein Riesenfass, was wir hier aufmachen könnten. Absolut. Gut, und um das Fest hier mal ein bisschen zuzumachen, ähm,
1: möchte ich noch auf ein anderes Thema kurz mal kommen. Und zwar schreibt der Tobi hier, er möchte einen 5-Kilometer-Volkslauf, 5 Kilometer oder so, schreibt er, äh, mitmachen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Dinge, die wir vielleicht den Hörern mit auf den Weg geben sollten für den ersten Volkslauf oder Wettkampf? Das ist jetzt von der Begrifflichkeit erstmal für mich dasselbe. Ähm, was kann man da beachten? Haben wir irgendwelche Geheimtipps, Volker?
0: Geheimtipps, ähm, ja, pfuh, ich weiß gar keinen Geheimtipp, muss ich ganz ehrlich zugeben, da muss ich passen. Mein wichtigster Tipp für. Ich, ich habe einen absoluten Geheimtipp. Oh, jetzt kommt, hau raus. Mit
1: offenen Augen durch die Welt rennen. Bitte nicht auf Puls und Zeit und Co. gucken und auf die Uhr, auch wenn man schon die Dolste Uhr am Handgelenk hat. Mit offenen Augen durch die Welt rennen. Die Mitläufer, das Publikum, die Strecke, die ganze Veranstaltung genießen, weil es macht einen mega Spaß.
0: Das wollte ich auch sagen, also die Stimmung aufsaugen, das ist mit Sicherheit das Allerwichtigste für den ersten Volkslauf. Und ähm, mein Tipp, meldet euch einfach an. Also manchmal ist auch so ein Wettkampf ein schönes Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Denn man kriegt so ein klein bisschen Tritt in Arsch, sage ich mal salopp gesagt, ähm, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt zumindest in der Lage sein sollte, diese Distanz auch zu laufen. Meldet euch an, es wird mit Sicherheit super. Saugt die Stimmung auf auf und genießt den Lauf und den Wettkampf.
1: Genau. Ein Tipp, der tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, noch zum Schluss, Geht's vorher rechtzeitig aufs Klo.
0: So wie ungefähr 99% aller Menschen bei jedem größeren Volkslauf.
1: Genau, deswegen ist das wichtigste Wort dabei rechtzeitig.
0: Genau, plant ein bisschen mehr Zeit ein. Gut. Zum Thema Schuhe hätte ich noch eine abschließende Frage. Ähm, Klar. Sagen wir mal, äh, wir laufen jetzt dann doch schon ein bisschen länger und ähm, ich habe meinen ersten 10 Kilometerlauf vielleicht auch vor der Brust, bin vielleicht schon ein halbes Jahr unterwegs. Ähm, wie viel Paar Schuhe brauche ich? Reicht mir eins oder sollte ich vielleicht irgendwann noch über ein zweites oder drittes nachdenken?
1: Ähm, ja, dir reicht eins. Besser ist es, ab einem gewissen Umfang und einer gewissen Anzahl von Trainingseinheiten mehrere Paare zu haben. Und grundsätzlich spricht am Anfang nichts dagegen, immer mit dem gleichen Paar Schuhe loszulaufen. Es gibt mehrere Gründe, die einen irgendwann dazu bringen, die Überlegungen zu tätigen, mehr als ein Paar zu haben. Da sind zum einen sehr praktische Gründe, finde ich immer. Und zwar, wenn man im Winter läuft und vielleicht bei Nässe läuft, dann werden die Schuhe nass. Dann stelle ich sie irgendwo rein bitte nicht auf die Heizung, Kachelofen oder sonst irgendwas. Dadurch gehen die Schuhe kaputt. Das heißt, die müssen an der Luft trocknen und das braucht Zeit. Wenn ich dann am nächsten Tag wieder laufen möchte, sind die Schuhe nicht trocken und das ist erstmal unangenehm. Das wäre ein rein praktischer Grund zu sagen, okay, vielleicht ein zweites Paar Schuhe, dass ich irgendwo wechseln kann. Das sind die sichtbaren Dinge, Feuchtigkeit. Tatsächlich passieren auch unsichtbare Dinge im Schuh, die auch wieder Zeit brauchen. Du hast eben schon mal im anderen Kontext das Material der Schuhe angesprochen, was über die Jahre müde wird. Das passiert auch während des Laufens. Und ähm, das heißt, diese Materialien, die müssen sich nach dem Lauf auch erst wieder erholen und regenerieren und wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. Auch das braucht Zeit. Wenn ich also am nächsten Tag wieder losrennen will, macht es Sinn, vielleicht ein anderes Paar Schuhe aus dem Regal zu nehmen und den Schuh noch einen Tag Ruhe zu gönnen. Man merkt an meiner Beschreibung schon, ich sage so oft, wenn ich am nächsten Tag wieder losrennen will. Das heißt, ab einem gewissen Level an, an Anzahl der Trainingseinheiten macht es Sinn, über mehrere Schuhe nachzudenken. Dazu kommt noch ein anderer Aspekt, so wie ich immer finde, ähm, ich finde es grundsätzlich, egal ob beim Laufen im Alltag oder mein ganzes Leben lang, finde ich es nicht sinnvoll, den Fuß oder jeden meinen Fuß in immer den gleichen Käfig zu zwängen. Das heißt, ich habe auch in meiner Freizeit, Arbeit nie die gleichen Schuhe an. Ich liebe es, verschiedene Schuhe anzuhaben, auch keine Schuhe anzuhaben, zu Hause barfuß zu laufen, gerade im Sommer draußen über die Wiese. Ich denke, das ist einfach immens wichtig für Füße, dass die Fußmuskulatur, besonders diese ganzen vielen kleinen Muskeln, die den Fuß stabilisieren, dass die sich entwickeln können, dass die gestärkt werden oder gestärkt bleiben. Dafür ist es wichtig, dass der Fuß Abwechslung hat. Was im Alltag gilt, gilt auch in Laufschuhen. Und deswegen bevorzuge ich es, wenn ich unterschiedliche Laufschuhe habe, nicht zweimal den Schuh des gleichen Typs und Herstellers zu kaufen, sondern tatsächlich leicht unterschiedliche. Ich habe mal eine Faustformel gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch unterschreiben würdest. Ich fand das ein bisschen kritisch. Da hat mal jemand gesagt, ich brauche so viel Paar Laufschuhe, wie ich Einheiten pro Woche mache. Heißt, wenn ich dreimal pro Woche laufen gehe, brauche ich drei Paar Laufschuhe. Das finde ich ein
0: bisschen übertrieben. Was sagst du? Das heißt, du müsstest häufiger laufen gehen, oder? Wenn ich von deinem Laufschuhschrank ausgehe, müsstest du wie viele Einheiten die Woche laufen? Zehn? Elf? Nein, 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 mal nicht übertreiben. Ähm,
1: tatsächlich aktive Laufschuhe habe ich vier Paar.
0: Okay, also ich habe auch, glaube ich, so um den Dreh vier Paar, äh, mögen es vielleicht sein. Und ähm, also mit dieser Faustformel kann ich tatsächlich nichts anfangen. Ich glaube, ich habe das zwar auch irgendwo mal gehört, aber würde ich so nicht unterschreiben. Worauf ich hinaus wollte ist, und das hast du schon super eigentlich erklärt, das hätte mir einer am Anfang mal sagen sollen. In dem Moment, wo ich zu einem Umfang komme, wo ich auch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen laufe, macht es Sinn, ein zweites Paar zu haben, um dann zuerst mit dem ersten loszulaufen und am nächsten Tag das andere Paar zu verwenden. Das war wirklich ein Aha-Erlebnis für mich, als ich das erste Mal mit einem zweiten Paar dann losgerannt bin. Und äh, da habe ich wirklich gemerkt, dass ähm, mein Standard-Laufpaar-Schuhe sich nicht erholt, wenn ich abends rausgehe und am nächsten Tag wieder rausgehen will, laufen. Also dieses Material, dieses Dämpfungsmaterial in den Schuhen, das braucht eben eine gewisse Zeit, um sich zu erholen. Also kommt ihr an den Punkt, wo ihr an Tagen aufeinander folgend laufen wollt, dann macht es Sinn, ein zweites Lauf Schuhpaar zu kaufen. Da könnt ihr ruhig investieren. Gut, ich bin der Meinung, wir müssen so langsam mal die Kurve kriegen. Wenn ich hier auf die Uhr gucke, wir sind jetzt bald zwei Stunden dran. Nichtsdestotrotz, ähm, habe ich noch eine kleine Kategorie, die ich eigentlich aufmachen wollte mit dir, und mhm. zwar äh, unser Laufgadget der Folge. Eine kleine Empfehlung für euch da draußen, ähm, was vielleicht Sinn ergeben könnte, was ein, ein lustiges Gimmick ist fürs Laufen, eine schöne App oder was auch immer, was ihr äh, bei eurem Lauf verwenden könnt, was euch in den Anfangstagen oder vielleicht auch später äh, ein wenig helfen könnte, unterstützen könnte, motivieren könnte. Hast du ein Laufgadget? Ich bin nämlich leider unvorbereitet.
1: Du hast das schon mal in unserer Pilotfolge erwähnt, glaube ich, das Laufgadget der Folge. Und ich meine, wir haben es aber sowohl in der ersten wie auch in der zweiten vergessen. Drum ähm, bin ich umso, umso glücklicher, dass du jetzt fragst in der dritten Folge. Ich denke auch, das sollten wir so als ähm, ja als laufende Kategorie immer mit fortführen. Genauso wie die Was-läuft-bei-euch-Kategorie, wo wir uns um die, um, die ähm, um das Feedback der Hörer kümmern. Ähm, Lauf, Gadget. du hast keinen, sagst du? Ich
0: muss passen, ich bin schlecht vorbereitet, sorry.
1: Ich habe eine Sache, die passt eigentlich im Kontext wirklich perfekt zu der Anfänger-Episode, weil es so eine Kleinigkeit ist, die mir aber um meinen weitergeholfen hat. Ähm, der Podcast hat es so an sich, dass man mich nicht sehen kann, deswegen muss ich dazu sagen, ich bin Brillenträger. Und ohne Brille sehe ich gerne zwei Meter weit. Das heißt, ohne Brille zu laufen, kommt bei mir absolut nicht in Frage. Dazu habe ich leider relativ dicke Gläser. Das heißt, die Brille ist relativ schwer. Wenn ich ein bisschen anfange zu schwitzen, Nase, Ohren, den ganzen Bereich, dann fängt die Brille an, mir von der Nase zu rutschen. Und alle drei Schritte muss man die mit dem Finger wieder hochschieben. Deswegen ist mein Laufgadget gerade im Kontext Anfänger und natürlich ganz speziell jetzt für Brillenträger, so ein kleines Bändchen, was man sich hinten an die Brille dran machen kann und ähm, dann mit so einem Verschluss stramm ziehen kann und damit rutscht die Brille nicht mehr von der Nase beim Laufen. Kann man für zwei bis fünf Euro irgendwo kaufen und erspart einem eine Menge Zank, immer wieder die Brille auf die Nase hochzuschieben.
0: Hervorragend. Das klingt doch nach einer Prima-Empfehlung an alle Brillenträger da draußen. Und ähm, ich kann das auch nur unterstützen. Ich äh, laufe zwar selten mit Brille, auch wenn ich einen Sehfehler habe, aber ich bin äh, mir zu fein, mit Brille zu laufen und habe meist Kontaktlinsen an. Ähm, deswegen seht ihr mich auch auf den Fotos, zum Beispiel unseren, in unserem Podcast ohne Brille. Aber ich habe eine Sonnenbrille, die mit demselben Prinzip, mit demselben Bändchen auch an meiner Rüber hält. Also super Empfehlung, prima Laufgadget. Super. Danke Martin.
1: Okay, dann würde ich sagen, das klingt für mich
0: nach einer runden Sache. Ja, ich bin auch der Meinung, wir machen so langsam mal den Deckel drauf. Ähm, schreibt uns, schreibt uns auf unserer Homepage, schreibt uns Kommentare, damit wir die, äh, unsere Was-läuft-bei-euch-Gruppe weiter aufrechterhalten können. Denn so eine Community lebt nun mal eben von... Eure Mitarbeit von Kommentaren, von Hörerpost und äh, das hat bis jetzt super geklappt, auch wenn wir noch eine kleine Community sind, dass wir hier regelmäßig Hörerpost bekommen. Gefällt mir ausgezeichnet. Schreibt uns Kommentare auf unserer Homepage oder bei Facebook und kommt in unseren Strava Club. Dem kann ich nichts hinzufügen, Volker. Gut, Martin, dann würde ich sagen, haben wir So ist es. Alles klar. Dann Alles klar. Dir noch einen schönen Abend und euch da draußen viel Spaß beim Laufen.
1: Viel Spaß. Tschüss.
0: Ciao.